0: Nu det är det så på Spelsnack avsnitt 417 och idag är jag, Jimmy och med mig har jag Oliver. Hej! Och Amanda. Hallihallå. Den heliga treenheten. Jag, jag vet äh... inte vad jag sa där. <laughs>
1: det är det nog ingen som vet. <laughs> ja, Tre- det var en
0: jäkla massa... Jag är inte svensk <coughs> i, i, liksom i grund och botten så att svenska, <coughs> svenska språket är lite svårt för mig. Du,
1: du har ridit på den, på den vågen. Liksom, Kommer göra det livet de ut. Kommer
2: göra det
0: livet ut. Därför är det extra roligt vid OS, för att oavsett om det går bra för Finland eller Sverige så kan jag liksom säga, woohoo du vet.
1: Jag jag funderat på det, jag funderat på det igår faktiskt. Kommer vi komma till en punkt där vi bara slopar numrerade avsnitt? För att kom, kommer vi liksom komma till en punkt där, a, du lyssnar på Spelsnack-avsnitt 3795.
0: Alltså, du vet, håller är 3000 avsnitt innan, så alltså, då är vi jäkligt gamla om du tänker mig att vi snittar 50 avsnitt om året.
1: Ja, jo. Eh... Så vi har
0: 500 avsnitt på en tioårsperiod. Och så då blir typ det
1: ju... 70-åringen, Ja, men precis 80. <laughs> <Spelsnack avsnitt> 3083! Nej, <laughs> Ä- Ä- men jag tyckte liksom efter 1000. Uh... Självklart
0: då, då boostar man ju numret extra mycket
1: Okej, okay. du lyssnar på Spelsnack avsnitt Tusen
0: ja. mm. Eller ett tusen kan man också säga ja. Tusen två Ett tusen två Avsnitt ett tusen två. Mm. Mm. Vi kanske kör en reboot Med alla barn alla barn sitter på och poddar spelar det här är vårt arv till er.
1: Force awakens grejen.
0: Ja, ja, men precis. Så att eh, Oliver du är just men liksom mest en solo i vårt gäng så att du du ryker ganska snabbt om andra ord.
1: <laughs> ja. <laughs> eh, jag antar det men jag, jag, jag tar det som en komplimang.
2: Ja, och vi har med oss en av de tidigare medlemmarna Amanda. Vad sa du?
1: <laughs> Vad sa
0: du? Ja, ja nej men det vet inte om vi kommer upp i tusen avsnitt. Man vet ju aldrig vad som händer. Men vi är på god väg till 500 i alla fall. Så det ska bli kul. Ja. Då, får vi, då får vi göra något speciellt. och ha en sån här streamingdag igen och massa skoj. Ja, Förhoppningsvis- 500
1: klarar vi oss till i alla fall.
0: Ja, det borde vi göra. Peppa, peppar. Ta i tre Man vet aldrig vad som händer. det
1: uh, kan ju dö allihopa när som helst.
0: Ja. Med denna upplyftande tanke så... Uh, traskar vi raskt vidare. Nej, men i... Vi har ju spelat en del spel, eh, har vi gjort den här veckan. Jag vet att Oliver, du klarade SIFU. Mm, ja. Är du fortfarande lika eld lågare över spelet mm, nu när du har sett eftertexterna? Äh, eller hur liksom, hur du din upplevelse?
1: Ja, jag är, alltså... Jag, alltså nu är vi upptagna med ett visst annat spel. Så att det har inte blivit lika mycket SIFU de senaste typ två dygnen. Men... Eh, jag tänker fortfarande på det, jag kommer att återgå till alltså, för att jag upptäckte att efter att ha liksom typ uh, f- finslipat mina, så här, min ålder alltså jag, jag tror jag lyckades ta mig till fjärde banan innan jag blir 30 vilket är ganska bra, då är det liksom typ allsätt egentligen Mm <kör> Och jag dödade alla fem bossarna och sista bossarna så jävlar den var tuff men, men kul att lära sig mönstret på och tillförställande att ta och sen lär jag mig att det finns ett sätt att gå igenom det spelet utan att döda någon av bossarna att liksom låta dem leva och det ändrar slutet det ger dig det riktiga slutet och jag bara gud du alltså, spelet berättar inte det alls spelet ger inte ens en hint om att det finns ett sätt att liksom klara bossarna utan att döda dem
0: Jaha, men gud vad spännande med tanke på att det är sånt alltså ett spel där det faktiskt går ut på och på en massa folk.
1: Ja, men precis. Och det är liksom, oh, du, ska, du ska få din hämnd på de här fem mm. eh, gamla typ kungfu-mästarna som typ dödar din pappa. Eh, mm. Och som sagt, det finns ingenting i spelet som antyder att i alla fall inte vad jag vet, men det finns liksom inga tutorial-pop-ups eller det finns inga Inga tydliga hints om att okej, okay, så här kan du eh, eh, liksom klara bossen utan att döda dem. Och då blir det liksom att man tar liksom The High Road. typ Man får liksom en unik kattsyn där bossen tror att okej, okay, nu dödar jag mig, jag har förlorat. Men så, så dödar man honom inte. Och de tittar på varandra bara Gud, du lät mig leva. typ Och jag bara, det här är mitt nya mål. Jag ska ta mig igenom spelet och liksom låta alla leva. För att få det liksom goda slutet, antar jag. Mm. Eh, det är bara att det är betydligt svårare, eh, upplever jag, än att döda dem.
0: Vad är det som gör att det blir svårare då?
1: För, för att döda dem så behöver du bara antingen bryta det här stance, vilket alltså, det tar ju tid eftersom att det blir bossar. Ja. Men, eh, men du kan också bara liksom... Slå dem och spela väldigt defensivt. Fram tills deras hälsomätare går ut. Och sen är det liksom klippt. (kör) För att. För att. Hur ska man säga. Spara dem. Eller liksom skona dem. Så måste du. För alla måste ha två faser. Den första fasen tar du igenom. Precis som vanligt. Men andra fasen. Då måste du. Först. Bryta hans stance. Men inte göra finisher-moven. Som dödar dem. Utan låta dem återhämta sig. Ja. Och sen bryta det här stance en gång till. Och då får du liksom en liten... Alltså typ bara ett par sekunder. Så dyker det upp en button-prompt. Som, som du står spare. Vilket gör att... Alltså ifall du råkar liksom få ner... Bossens hälsa. Före, före hans... Structure-meter. Så dödar du dem. Och då har liksom, då du misslyckats. Um, så att det handlar mest om att. Verkligen lära sig att blocka allt de gör. Ja ah, okej. Okay. Um, jag, jag känner att det mest effektiva sättet att besegra en boss. Är liksom att lära sig att ducka från attackerna. Vilket är lättare än att lära sig den precisa tajmingen. För att parera. Mm. Och sen liksom när man får... Uh, får ett litet fönster mellan bossens attacker så går man in där och liksom gör sina egna kombos. Och till slut så lyckas man få dem eftersom att deras livmätare går ner. Men för att, för att skona dem så måste du alltså liksom lära dig timingen på attackerna och liksom hänge dig till att parera dem. Vilket det är liksom, ifall du inte får till timingen så, så går din ner och det är liksom mycket mer riskfullt. Um, så att, ja, det är, det är en ny utmaning och, jag, och det, jag tycker det är jättekul att det är liksom typ som en hel hemlig feature i spelet som spelet aldrig berättar om.
0: Ja, men verkligen. Är det... Ska du satsa på att gå för en platinum, Oliver?
1: Jag vet inte. Jag har inte kollat på troféerna och jag vet inte hur jävliga de är.
0: Säkert någon klarar det genom hela spelet att dö? Det brukar ja, vara ganska standard i sådana här spel. Och det är typ att då får man bara magen och typ så här Nej.
1: Ja, om det finns sådana troféer, som sagt, jag, jag får kolla upp. Uh, om det finns någonting sånt som är liksom helt orimligt, då nej, jag kommer inte göra det. Men, uh, ja, det,
0: det är två typer av Achimens troféer som jag verkligen hatar. Det är ett, klara spelet på en viss tid. Två, klara ett sånt här typ av spel utan att dö. Det är liksom så att nej, not gonna happen. Jag vill inte stressa och jag vill inte vara för bra. <laughs> så att jag inte dör. Så att jag vet att det är, liksom, det är svårt för mig att inte dö. Alltså Tänk typ på H- Klara Halo på Legendary utan att dö. Man är så bara, Haha, ah, kul.
1: Gud. Äh, det går liksom. Äh, men Det är därför jag, typ, alltså, jag jag har aldrig tagit Platinum i något Resident Evil-spel för att de har massa sådana jättejobbiga troféer. Äh, nu lyckades jag faktiskt ta eh, troféen för att klara Resident Evil 7 på under fyra timmar. Men så finns det en annan trofé som är att klara Resident Evil 7 utan att öppna de här liksom storageboxen mer än två gånger. Och jag använder Visst, dem. finns
2: det en som är typ att man ska klara det med bara kniven? <coughs> Eller någonting sånt?
0: Ja, uh, ganska, jag vet inte om det finns i 7 specifikt, men det är en, ganska klassisk, det Resen- var
2: jag
1: det
0: är en ganska klassisk Resident Evil grej att klara spelet med bara kniven.
1: Jag, jag, jag kan inte komma på ifall det finns en trofé som säger det, men jag vet att det är en massa som sådana här riktiga elit spelare som utmanar sig själva på det sättet. Ja, jag vet
0: Kevin Feldt som arbetade på Bergsala. Ja, jag vet, man, Han kanske fortfarande arbetar på Bergsala, men han försökte ju klara ut hela Resident Evil 4 med bara kniven och då får han liksom bara använda då vapen i sådana situationer där som krävs att man använder vapen. Jag, vet, någon, jag tror att när man möter Sala Eh, måste man väl använda skjutvapen? Jag tror inte man kan kniva genom den bossfighten. Nej. Eh, men ja, men, ah, det är en utmaning för de som vill göra det.
2: Det, det just... som ett självskadebeteende.
0: Ja, lite faktiskt.
1: <hör> men just de här att å, öppna inte storageboxen mer än två gånger. Det är ju alltså det är ju sadistiskt. Ah, ja, ja, då måste jag...
0: man ju verkligen veta. liksom så här, typ att Ja, ah, exakt de här items behöver jag vid det här tillfället. <hör> Precis, och, så, och jag liksom.
1: plockar på mig allt jag hittar. Och jag, alltså jag använder de boxarna religiöst.
0: Ja, då får man ju typ... Alltså då måste man ju i spela med guide. Det är så att bara, gå hit, ta upp de här grejerna. Rör inte boxen förrän den här punkten. Ja, nej, usch. Men det var ju som när du och Sebbe körde Dead Space 2 på svåraste. Och mm. när du bara fick spara, vad var, var det Två gånger.
1: Ja, man fick spara... T- två eller tre gånger, jag kommer inte ihåg exakt.
0: Jag tror det var två, för det var en... När... En gång kunde ni spara precis så att ni hade gått över liksom The Halfway Point. Och nästa sparning var väl kort innan sista bossen, tror jag.
1: Mm-hmm. Ja, och vi gjorde det. Det
2: låter ju fruktansvärt. Jag är en notorisk paniksparare.
1: Jag med. Ja. Alltså, jag, jag, jag sparar så ofta jag kan. Um.
0: Så alltså, jag satt ju bredvid dem när de höll på att spela det här. För jag var ju nere hos er då. <här> och jag tror att jag spelade. Var det samtidigt som jag spelade Hitman Absolution av de spelen?
1: ja det kan det vara
0: ja uh, 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 och då liksom och sen precis satte rummet
1: brevut så hörde man bara Nu uh, uh, <laughs> ja, förlorade förlorar typ tre timmar
0: ja <laughs> uh, jag vet så att det, uh, det var verkligen och, alltså, jag så här, hade jag dött en gång liksom och kommit en sån bra bit hade jag bara sagt nej det gör jag inte här igen
1: och så det för mig och så jag bara snälla kom in här och hjälp mig och liksom.
0: <laughs> ja, det, det äcklaste var från
2: mig själv. Det var
0: ju när man var inne på Ishimura i tvåan. Och sen när man ska få därifrån. Och man blir inlåst i typ rummet kafeteriarummet. Och det kommer massa The Pack in. Ja. Den var alltid liksom nervös. För att det var så att man hade den här stora liksom vapnet. Som egentligen fungerar som en tjockan som skickar ut en tryckvåg. Eh, och det var den kunde den var lite buggig ibland för den kunde liksom missa när pack hoppar så att de kunde liksom komma igenom och slå. och fick man typ ett slag på sig var man ju typ kört så att, eh.
1: det jag alltid var mest nervös för var mer liksom eh, ska man säga eh, miljöbaserade faror som att när ett fönster går sönder och man måste skjuta på den här ah, liksom, failsafen typ ja är det eh, ah, precis innan man blir utsugen i rymden för att jag förlorar en gång på det sättet att liksom, fönstret går sönder och allting i rummet sugs ut i rymden och jag får panik, jag bara nej, nej, nej och så missar jag och missar och så pang så åker jag ut i rymden, så det Jag kört ja, två timmar där och så är det en andra, den annan stora jävla borr, eh, borr- ah, borren, ja. som ah. snurrar och jag, samtidigt som att den liksom snurrar och alla de här jävla sågbladen går på den så kommer det massa sådana här packs. Och jag står och faktiskt med dem, och plötsligt så har jag gått för nära den här stora jävla borren och blir mosad.
0: <laughs> det var ju faktiskt ett väldigt roligt multiplayer-läge i Dead Space 2. Alltså för att liksom bara vara något som man sätter dit. Det var att...
1: väldigt roligt i typ två veckor.
0: Ja, Vilket... det var så jäk- Alltså vi, hade, alltså vi hade ju väldigt kul vi var, var så här, Det var inte balanserat för fem öre alltså, Nej det var, liksom det var inte helt lätt direkt, men... Nej, s- s- Så vi brukade alltid Alltid när vi började matcherna så valde vi alltid så här korrekt monster och sen man försökte Liksom vara lite taktics och så fort Det gick åt helvete <laughs> Okej okay, ett, två, tre The pack Det var faktiskt jätteroligt
1: <laughs> Ja det var kul
0: Det kom många sådana skumma multiplayer lägen i på den tiden. Ja, var, det, ja. BioShock 2 hade också multiplayer vilket ja. var liksom
1: Jag körde äh, en jag var, match och vann och bara, jag ska aldrig spela det igen. Och nu kör jag, jag också 100% bara en win <laughs> wination.
0: Jag, jag körde också en eller två matcher i det bara och det var så här att alltså det lät ju ganska coolt så att om man skulle kunna använda så här olika powers och sånt men alltså det var, ju, det var ju horribelt. verkligen.
1: Och så blev en big daddy och så ja. nej, det var, ah, nej, det var på den tiden alla liksom för att multiplayer var typ den grejen som skulle bekämpa folk som bytte in sina spel.
0: Ja, precis. Alltså, <laughs> online passes och skit. Ja. ja. Nej, det är bra att det är liksom den tiden förbi. Nu är det ju... Alltså till och med lootboxes har ju mer eller mindre försvunnit. Från liksom alla stora spel.
1: Uh, ja... Nej, alltså, typ. Battlefront har vi ju att tacka för. Snacka om att de... <skratt> fuckar de, upp. <skratt> <skratt> precis hela resten av industrin bara. Vad fan. Era idioter. Ni har förstört lootboxes för oss.
0: Mm. Ja nej nu har de mig på ett. Alltså om man tittar till exempel på Halo Infinite. Så är det så att de har inga lootboxes. Men där är det ju så att. Sättet de försöker att hålla kvar folk i loopen. Är ju det att de har ett begränsat antal items i veckan. Och då är säga för att se vad storyn får för nya grejer. Då måste du liksom logga in. Varje tisdag eller när den uppdateras. Beroende på vart man bor. Men för oss är det tisdag klockan sju. Så att om du ska se står det ens nya grej för veckan. Så liksom är det tisdagar och det är så du kommer in. Istället för att du ska liksom, ha här alla grejer som finns. Köp vad du vill. För att liksom, bara få folk att logga in egentligen. Mm. Men det är ett mycket bättre system. Än, än att man liksom, köper en låda och hoppas få det man vill ha. Det är, ja, alltså, det är, det är, helt, det är helt dumt egentligen. Det, det, är, det är ett jättekorkat system. Liksom, ur en användarsynpunkt. Ja, uh, man inte
1: ur en... Uh sälj <laughs>
0: Nej. Gnyda ihop
1: änden och bara... Mm, mm, ja, ja men precis.
0: Nej, det är Det skönt att de skitsakerna är borta. Alltså, för det, det var fan inte roligt alltså, när det var massa sälj... Alltså, lootboxes i allt också. Det var så här, ah, här har du låst liksom upp en ny uppgradering i en lootbox, så hoppas du får vad du vill ha. Och man bara, <laughs> alltså, det är inte kul. Jag tror Johan recenserar något nytt för speedspel där liksom alla uppgraderingar till bilarna låg i lootboxes. Och det är liksom bara såhär, det what? Det <laughs> ja, det, det, det jag tror det spelet att med fotknölarna av alla. I princip. Eh, men apropå Bioshock, nu är vi ändå inne på ämnet, eller var inne på ämnet, så att eh, Netflix utannonserar det att de ska göra en ny Bioshock-film.
3: Mm.
1: Efter alla dessa år, efter att Gorb eh, förslag sköts ner.
0: Ja, alltså och, 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 och den informationen man har fått är det att ingen det, det är ingen, de har inte satt en liksom författare på det och de har inte satt någon regissör på den heller så att det liksom verkar ju väldigt vara i startgroparna typ, ja. för vad de vill göra men
2: med andra ord, de vet inget och de har ingenting, så vi vet inte heller någonting. <laughs>
0: Nej, precis, det är så att vi har fått rättigheten rättigheten att göra en bar- film. Eh, sen är ju, alltså att Netflix gör en, bar- en film liksom att deras filmer är ofta hit och miss tycker jag ja, verkligen Uh, och sen så, jag vet inte om jag pratar om det i podden men jag hoppas ju alltid på att, det, att de ska göra en tv-serie av Bioshock som utspelar sig i Rapture samma... innan första spelet uh, istället för att man gör liksom en filmatisering av uh, ja, först, alltså, hur de nu, vi vet ju inte som det kommer vara liksom, i Rapture f- filmen utspelar sig, det kan ju liksom vara de kan ju försöka göra riktigt dumma beslut och blanda ihop både Columbia och Rapture i en och samma film och bara köra ihop det helt och hållet med tanke på andra dimensioner och allting. Jag hoppas det. Mm. Eh. Skulle ja. de
2: försöka blanda ihop allting så kommer det bli för överväldigande. Det är för mycket att ta in.
0: Jaja, men ja men det är det. det jag, jag, skulle liksom, alltså, jag skulle kunna se mig framför mig att det är precis det de kommer göra. Det att, ah, vi kanske bara har den här chansen. Så låt oss göra allt på en gång.
1: Säpt om det bara är liksom en film. Jag ska bara in så mycket. Alltså, jag, jag bara hoppas att... För jag tror att själva berättelsen i första Bioshock med Jack och Fontaine och Andrew Ryan, jag, jag tror inte att den gör sig jättebra på film.
2: Jag tror att Bioshock Infinites berättelse om man säger så, kommer vara mer tilltalande att se på. Ja,
0: jag tror Infinite har ju mer liksom, där skulle man kunna sätta en typisk hjälte Liksom i böcker då, mm. som en kommer. Jack är egentligen ingen. Han är ju spelaren, man har egentligen ingen det är personlighet liksom. Eh, Hela poängen tofas-
1: med Jack var liksom att alltså, han är en drönare i princip. Han, han är en ja. zombie som bara gör vad han är tillsagd. Och det är svårt att sälja det i en film med en skådis.
0: Nej, alltså då skulle liksom personen Jack... Alltså man, då får man inte se egentligen serien ur Jacks perspektiv. Då får man se ur alla andras perspektiv. Och sen har man då den här mördarmaskinen som kommer ner till Rapture liksom. Mm. Och, och liksom är utanför kulisserna egentligen. Att det, liksom, det blir som en... Om man nu skulle vilja liksom göra en mer varianten så är Jack typ Terminator nästan. Eh, I så fall. Det För är... det tänkte jag också på liksom om hur man Om jag hade fått bestämma över tv-serien Rapture, HBO, Trademark. Eh, så hade så hade ju då liksom serien byggt upp till spe, första spelet då. Och att första spelet är sista säsongen. Men då får man ju liksom... Då får man inte se ur Jacks perspektiv utan då är det alla de här politiska intrigerna runt omkring det som leder fram till det och hur, hur det går. Sen hade jag ändrat slutet också. Det hade inte varit ett lyckligt slut om man säger så. Jag tror inte att det slutet som är i Bioshock 1 passar inte varken film eller serie tror jag. Nej,
1: är det, ja. alltså, det, det är väldigt svårt. Jag, jag, jag avundas inte de författarna som kommer att sättas på det projektet.
0: Alltså drömmen hade ju nästan varit om, går, om de hade liksom tagit Gore Verbinsk och knutit honom till projektet. Alltså, nu får du göra din film R-rated, för streaming liksom. Mm. Här, ja, för alla pengar. För att,
1: alltså, marknaden ser annorlunda ut då.
0: Ja gud ja, mycket annorlunda.
1: <clears throat> Än när han pitchade sin grej. Uh, jag vet inte, alltså jag, jag är väldigt... Jag har svårt att bli liksom uppspelt över detta för att, som sagt, vi vet ingenting. och Det var ju så, det var en helt annan grej med att läste vad serien när den utannonserades. Så att liksom det första man fick reda på var att, okej, okay, skaparen eh, är showrunner och eh, Neil Druckmann är författare. Så man visste liksom att det var i bra händer och att det tog på allvar. Och här mm. kan det liksom vara, alltså. Jag man kan lika liksom gärna sätta Adam Wingard på det som gjorde. Death Note för Netflix. <laughs> liksom.
0: Ja, ja, precis. Ja, men man får se. Men det är ändå... Jag tycker ändå det är lite spännande att eh, att vi börjar få mer liksom, filmer som baseras på spel. Och förhoppningsvis så kan det komma något bra ut av det.
1: Ja, men Bioshock är en av de varumärkena som, liksom, som vi har sagt hela tiden att eh, det är liksom perfekt för att göra någonting av. Mm. För att det är liksom inte nödvändigtvis knutet till en berättelse som redan har berättats och värden är intressant. Och eh, eh, det är ju liksom egentligen skulle jag säga betydligt mer, skulle man säga, eh, lämpligt för en filmatisering än vad jag läst av en Charter där.
0: Ja, gud ja. Och, eh, och, 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 och till synes så ser jag en filmen ut att vara sådär.
1: Ja, men precis. Jag hörde,
0: jag hörde från en annan podd jag lyssnade på så var så han "A oh, uncharted filmen är en väldigt oambitiös i det att den gav allting i trailern. Var enda set piece finns i trailern." <laughs> Okej. Okay. Så ja, liksom ja, inga det... överraskningar <laughs> liksom, okay, Och bra. det är liksom
1: blandat från, både, alltså, från seriens två mest populära spel, inte liksom trean och fyran. Man ser liksom att de eh, snod det där korset på, på den där aktionen från fyran.
0: Mm. Och så är det flygplanet,
1: flygplanet från trean. Åh oh, nej. Eh, för det är alltså så... att en chartet är liksom inte mycket mer så... än sina karaktärer.
0: Nej men precis. precis Och som det Precis också där.
1: Är... Ja.
0: De är liksom, det är där de har misslyckats också. Det finns alltså, kemin mellan huvudkaraktärer. När man går in liksom mer på vad ska man säga på djupet på karaktären. Det liksom existerar inte. De är typ där för att det ska hända en massa action.
2: Det är väl det som kan vara ett ganska så stort problem. När man tar ett spel. Och så ska man göra en film av det. Där att de som kanske ska översätta det. Kanske inte riktigt förstår vad det är som är tilltalande. Utan har liksom sin subjektiva vy på det. Och... Sedan så har vi spelarbasen som kanske är ganska så överens om vad där som är spännande. Och det kanske inte stämmer överens med vad till exempel en film- eller serieskapare tycker.
0: Nej men precis. Och sen måste man också liksom ta i beaktning det här att spelmediet och filmmediet är så olika varandra också. Så att det man tycker är spännande i spelet då, liksom att det här karaktäriseringen som kommer mellan de här action det liksom känns kanske mer engagerande när man spelar än om man översätter rakt av till film. För att film har ju redan det.
1: Precis, alltså liksom det som ju Dan Charter så stod från början var för att liksom, okej, okay, här är typ en en action-äventyrsfilm som du är kontroll över. Uh, ja. Liksom precis,
2: och mellan alla de här äventyrliga segmenten där man får skjuta, man får klättra man får kasta sig från plan och så vidare då finns det ju den här kemin mellan karaktärerna och om den liksom blir ett så välkommet avbrott i ett spel. Då kanske inte det känns lika intressant i en film. I och med att man är inte lika aktiv i en film. Man sitter ju bara och observerar hela tiden.
0: Ja, Och det har ju redan gjorts. Alltså Indiana Jones. Mumien. Alltså, liksom, det är den typen av film som en, finns. Liksom.
1: Tredje Indiana Jones-filmen. Uh, The Last Crusade. Uh, jag brukar liksom... Uh beskriva en charterspel, Alltså det som gjorde en charterspel så speciella var att vi tar scenen från Last Crusade där Indiana Jones liksom blir släpad efter en konvoj av pansarvagnar och grejer och måste ta sig upp på dem och klättra upp på dem och så har han en fight uppe på en pansarvagn och sen så blir han avslängd och alltså Uncharted tog en sån scen och lät dig spela den liksom. Det var mm. inte en mellansekvens utan du var i kontroll och du fick klättra upp på de här liksom rörliga bilarna och och slås på, på den här pansarvagnen. och du blev avslängd, och du fick klättra upp igen. Mm. Uh, så att, alltså, när man tar bort det, som liksom, för att, 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 liksom, klättra upp, uh, eller hänga utanför ett plan som är en tre, alltså, när man tar bort, liksom, det, det coola i att det, det är, liksom, en spelbar sekvens. Så är det egentligen bara karaktärerna som är kvar. Medan i Bioshock så är bara världen en karaktär i sig.
0: Ja men precis. Och där kan du faktiskt bygga upp de politiska intrigerna. Mellan liksom alla, alla de som sitter på någon form av makt i Rapture. Som försöker liksom ta kontroll över det.
1: Precis. Så det blir och som du, ett nästan
0: du... ett politiskt drama.
1: Ja. Och i, i en property som, som Bioshock så har du friheten att skapa en helt egen liksom cast av karaktärer. Inom den världen. Utan mm. att det plötsligt liksom tappar, tappar eh, tjusningen med Bioshock.
2: Och sen så har ju Bioshock både liksom i Rapture och Colombia den möjligheten att leverera ett riktigt visuellt spektakel.
1: Ja, ja absolut. Eh, alltså bara, bara liksom att, att eh, få se de här platserna på film är liksom bara det är liksom en av grejer grejerna som gör det spännande
0: mm. Ja men verkligen, Rapture är ju Ja.
1: Jag känner att eh, Bioshock Infinite eh, är lite mer beroende av sina huvudkaraktärer Booker och Elizabeth eh, än vad första Bioshock är
2: Ja men precis eh. Bioshock Infinite har ju lite mer det här eh... Om vi säger rent dynamiskt, som The Last of Us har. Du har liksom två mm. karaktärer som följs åt. De bygger en relation. De växer tillsammans och de faller isär. Och så fortlöper det så.
1: Precis. Så alltså, att fokusera på första spelet, eller ja, rapture, känner jag. Alltså det, det är typ en no-brainer tycker jag. Men sen inte jag ja. Jag är inte ett cinematiskt jag. geni heller så jag vet inte vad de vill ha på.
0: Men om de ska göra en filmatisering av till exempel Bioshock Infini, då ska de behöva skriva om det så att de inte framar det som att de förtryckta som slår tillbaka mot förtryckarna är lika dåliga bara för att de använder våld. Det är liksom bara så här, det är inte riktigt samma sak för att det är kanske det enda valmöjligheten de har. Så att ja. Så att där tror jag är mycket mer safe att gå med första Bioshock. Kommer till de grejerna. Ah, ja men det ska bli spännande. Sen så finns det ju, det såklart, det finns ju bra grejer redan som baserat på spel. som vi, du, Jag och Amanda såg i Arkane tidigare i år. Mm. Alltså en helt fenomenal serie som baseras på League of Legends. Och då ingen av oss bryr om oss League of Legends.
2: Alltså den var enormt välgjord verkligen.
0: Ja. Ah,
3: alltså jag... jag är
2: imponerad över hur de har lyckats ta karaktärer som för många är okända. Och liksom som kanske inte har en sån... Jättecentral del på det viset I spelet heller Alltså det har inte presenterats På det här sättet Om vi tar till exempel Ett The Last of Us eller ett Bioshock Infinite Då har man ju liksom en presentation Av karaktärer Som kommer att vara ganska så direkt Översatt till En film eller en tv-serie Men här är det liksom Lite mer abstrakt Och någonting som man Faktiskt har vridit och vändit på så att det har fungerat så otroligt bra i själva tv-serien. Och de har skapat karaktärer som man bryr sig om. En värld som är lätt att komma in i, som man förstår på, alltså åtminstone en basal nivå, väldigt tidigt och som bara sedan växer.
0: Ja, ja och sen också mängden karaktärer de har och du tappar liksom inte bort dem. Nej, men exakt. Det är liksom enkelt att hänga med. Det är liksom helt. Så jag tror att sa det, vi pratade om det i Skemshögen till exempel och sa jag att det här kan ju typ en av de bättre serierna sett sen jag liksom såg första säsongen av Game of Thrones. För liksom så här, första säsongen av Game of Thrones, den verkligen sög in med Jag sa bara okej, okay, jag är liksom helt med på den här världen. Jag tycker alltid skithäftigt och jag köpte böckerna och liksom var helt galen. Eh, och här var också en jag sa okej, jag sa att jag är liksom alltså om inte League of Legends hade varit en sån stor tidsinvestering så här att typ bara kasta mig på det och vi spela på en gång. Liksom. Så att den serien är jättebra. Och sen finns det ju animerserien av Castlevania också som också finns på Netflix. Också skitbra. Ja, och då har inte se. jag liksom... Och då kan inte jag liksom Castlevania... Jag har spelat det spel som kom till 360 och sen jag har jag rört lite Sinfonia of the Night. Mer liksom kännedom har inte jag. Och den var liksom också superkanon. Verkligen.
2: Nu är ju The Witcher baserat på böcker från första början. Men även den tv-serien tycker jag är otroligt bra. Och... De har liksom skapat en värld och karaktärer som jag tror att man faktiskt kan fästa sig väldigt mycket vid utan att liksom varken ha rört bok eller spel. Och jag känner att varje gång vi har sett The Witcher, alltså när vi så första säsongen, när vi så andra säsongen blev jag så himla sugen på att spela Witcher igen.
1: Jo men. Mm. <laughs> jag, jag, ja, jag vill spela Witcher.
0: Nej, Witcher, Witcher 3 är verkligen magiskt.
2: Alltså,
1: jag hoppas att de att de Alltså skapa liksom nya karaktärer och låt liksom Andrew Ryan och Fontaine och eh, eh, allt det här med Adam och eh, typ, vad kallas det? De här hela eh, förmågorna man kan köpa som de börjar sälja. Eh, plasmids. Plasmids, precis. Låt det vara i bakgrunden och liksom, hur påverkar det de här liksom, karaktärerna? Hur, hur, hur lyckas de överleva i den här världen? Um. Nice ja men there. precis
0: Men jag hade, jag hade så mycket hellre önskat Att det var en tv-serie än en film
1: Jag med för att eh,
0: För att jag, jag känner liksom ba, sä, Säg att du sätter en runtime på två timmar Då kommer det vara jäkligt mycket action eh, Fokuserat också Liksom att det det Liksom karaktärerna kanske inte får lika mycket plats För att vi behöver komma till de här, de här delarna liksom, till, till, liksom uppbyggnaden blir inte lika långvarig om man säger så. Så att, ja, vi får se. Mm. Jag vet inte. Man kan ju göra bra filmer också på två timmar som har bra karaktär och sånt. Men alltså, med tanke på att det baseras på ett spel och hur liksom, Hollywood ofta hanterar spel och tänker att oh, men det här gillar de som gillar spel. Så att vi, gör, vi sätter in exakt samma saker som du redan kan göra i spelet. Men du får inte göra det själv så det är inte lika kul. Nej, eh, mm, men ja.
1: alltså, mm, precis. just Raptures historie så alltså, mm. det stället byggdes och följer inte på, på en dag liksom. Alltså Nej. det hände mycket skit. Ja. Uh, så att, Men det ska, inte,
0: det ska inte förvåna mig om de är så att det börjar ändå med ett, man, att det följer Jack. Och han hoppar på det där planet och han kraschar och så ja, uh, hela den grejen.
1: Ja, jag tycker det har varit så mycket mer häftigt ifall vi får börja med liksom, alltså, alltså att perspektivet kommer från någon som redan bor där. Mm. Och ska försöka ta sig därifrån för att helt plötsligt så denna utopi som vi blir lovade är fullt av liksom fucking splicers. Alla är galna och vi måste ta oss härifrån. Hur tar vi oss härifrån? Mm. Och så liksom får man höra liksom att okej okay, ett plan kraschade över oss och det kom ner en bathysphere och det börjar hända massa skit. Liksom mm. att, att Jacks historia liksom är, om den ska vara med så hoppas jag att den är liksom någon sorts bakgrundsgrej. För att, att få se det, liksom, ur Jack. Alltså, det, det kommer inte funka.
0: Nej, alltså, och speciellt här i vilen om att han liksom styr, då måste man liksom. Då måste det finnas på något sätt att man kan knyta sig an till karaktären Jack, och då måste man ju liksom göra om hela hans. Liksom hur säljer de då att han är styrd utan att han vet om det? Liksom.
1: Precis. Det är, liksom, det, det är inte för...
0: omöjligt. Det finns väl filmer och sånt som har gjort det tidigare. Ja, jag, där liksom. Ja, jag antar det. D- men det är liksom, där karaktärerna här... blir manipulerade till att göra någonting. Och sen så bara, jag har liksom inget kontroll över mitt liv i princip. Jag, jag bara eh, föreställer ja.
1: mig typ Chris Pratt spela Jack och varje gång, nu, varje gång och nu kan jag, se, säger, och jag ser det framför mig sluta. och varje gång någon säger William han bara yes master <laughs> liksom uh, bara,
0: Jack Black and Ryan. alltså,
1: jag, jag, alltså jag, jag är inte emot att Jack är en del av berättelsen för att det är liksom ändå den, typ, den stora uh. grejen som händer i Rapture är att han kommer ner där Men jag hoppas liksom att han är typ en ansiktslös, typ, som vi säger, liksom bara en en okänd liksom maskin som kommer ner och påverkar saker för de som redan är där. Och man får se liksom glimtar av honom. Det har varit ascoolt.
0: Ja, ja, men verkligen. Seth Rogen i
1: Fontaine. (laughs) (laughs) <laughs> Han bara typ uh. It was me all Åh <laughs> <laughs> <Ja. laughs>
0: oh, gud ja, det hade ju varit någonting Ja nej men det är spännande i alla fall Att det blir en Bergsjock film Kanske så småningom Vi får ja. se. Det har ju varit i ropet förut eh, Andra lite mer tråkiga nyheter är det att Nintendo stänger ner Wii U och 3DS shoppen Nästa år eh, Och då är det här det vanliga med att vad gör man med alla spel man har köpt eller vill köpa och eh, hur blir det nu med tanke på att Nintendo liksom deras track record det här med att liksom ha... för att så här är det, jag köper fortfarande fysiska Switch-spel majoriteten av tiden på grund av detta för att jag litar liksom inte på att vad händer med spelen när de väl stänger ner sina affärer efter 5-6 år eh, och, jag, och jag kan liksom inte heller säga så här garantera att Switch 2 på något sätt kommer vara bakåt kompatibel med Switch nej Eh, så det är ju väldigt tråkigt och eh, vi hade ju den här diskussionen förra året när Sony helt plötsligt bara sa: ah, ja men just det, efter sommaren så stänger vi ner PS3, PS Vita och PSP-affären.
2: Och då började brinna Jimmys röv så han kutade ner till källaren och plockade upp sin bil. Jajamän och, <laughs> <till
0: Ms3. laughs> och jag köpte ju faktiskt, jag köpte ju Ratchet-spelen och jag köpte Slice-spelen och jag har spelat Ratchet-spelen. Eh,
2: vi spelade Ratchet-spelen Ja vi spelade Ratchet-spelen
0: men du spelade dina redan ägda kopior. Eh, jag spelade mina nya digitala kopior.
2: Som du också ägde. Som jag, som, som jag
0: också ägde efter det, precis. Så det var ju spännande. Och, nu, och vem har nu eld i röven? Nu är min Wii U redan i, kopplad till min TV. Med tanke på att jag köpte ju Metroid-spelen förra sommaren. Och spelade ut dem inför Metroid Dread. Så att nu är det så här. Att det finns ju jättemycket på Virtual Console på Wii U. Och även 3DS som jag skulle vilja äga. Så till exempel så här Golden Sun-spelen. Typ Mario Party 2. Mario Golf till Nintendo 64. Som också liksom är minigolf istället. Det är det som är kul. Uh, och sen så 3DS, till exempel Pokémon-spelen, som, som finns också där på deras Virtual Console. Eftersom Nintendo inte har på något sätt möjlighet, eller de, de ger ingen möjlighet att erbjuda de spelen på Switch. Och det är så att tror jag att Game Boy-spel kommer komma till Switch någon gång? Ja, kanske. Men man vet ju inte när. Och, liksom, och då vet man inte ens vilket omfång det, är. det kan vara så här, spel som finns på Wii U idag kommer inte kunna kanske, finnas på Switch. Uh, så att jag tycker bara att det är så jävla tråkigt.
2: Men Nintendo är väldigt omständig på det viset.
0: Ja, och det är inte så att även om folk blir upprörda och liksom så här skriver sina namnlistor och sånt så Nintendo också sånt företag, de har redan bestämt sig så att för dem de backar ju liksom inte. Sony var ju så ni var så säger okej, okay, men vi förstår, vi vi up, liksom. Ni, ni kan fortfarande använda affären liksom. Det är en framtid framåt liksom. Eh, men Nintendo de säger nej. Tafflack liksom. Ni köper, ni köper miljoner Switch i månaden så att eh, där har det typ
2: det är ändå rätt intressant att det är de som är mest bestämda med tanke på att det är alltså, spelföretag av de tre stora som är minst. Fast det kanske därför de måste vara så pass bestämda för att de kanske behöver vara lite mer sparsamma med sina resurser. Nej,
0: ju, ju, är, ärligt talat, ibland vet jag inte liksom vilken värld de lever i för samtidigt som när, när, när we U kom. Och liksom, journalister frågade så, ja ah, men hur ser ni liksom på typ Xbox Live Arcade och PlayStation Network när ni kommenterar online-satsning? För det har liksom hänt väldigt mycket och liksom, och det är väl på den punkten som ni inte liksom har lägga lika bra till. Och de var typ, vad är det? Alltså det var typ på den nivån. Och man var så här, bara, va? Hur? Alltså hu- hur? <laughs> Eller bara det att det är typ så här, anledningen till att Splatoon 2 liksom online var så himla omständigt var för att de fortfarande har en liten checklista för så här, Windows 95. Liksom ett operativsystem som inte varit liksom relevant på typ 25 år. Nej men det är liksom så här att. Jaha okej okay, det är liksom på den nivån. Så att det Nintendo är
2: ja. väldigt egna på det viset.
0: Ja och just det här. Och det blir ju också frustrerande just med både liksom Sony och Microsoft. Går ju för liksom mer så här att okej okay, men. Som PS5 och Xbox Series X. De fungerar liksom i princip helt med föregående konsolgeneration, Liksom spel jag har spelat nu i snart tio års tid på en plattform. och kan fortfarande spela. På nästa plattform. Eh, och så kommer Nintendo där och de bara derp. Ni, liksom, vi kör från noll varenda gång.
2: De är så himla inriktade på sin konsolinnovation. att Det känns som att de helt ser förbi liksom den här användarvänligheten.
0: Ja. Och det hade ju varit annat liksom, om, om vi säger- att de hade haft Virtual Console helt liksom, slagt på Twitch. Eller att, liksom, att deras då, Nintendo Online-subscription- också täckte in de spelen som tidigare funnits. För att de har liksom blivit gradvis typ sämre. Alltså, Virtual Console började med på Wii- och det var liksom ett helt fantastiskt bibliotek av gamla titlar. Som sedan när Wii U kom- så förde de över vissa titlar- och så kom det vissa nya. Liksom. Jag tror fortfarande att det är mer titlar på Wii- än vad det är på Wii U till exempel- och sen så går man över då till Switch, där man liksom inte har någonting. Och sen när man kommer med de här typ NES och SNES-apparna och nu Nintendo 64, och då är det så här att de har man liksom bara sprinklat ut titlarna. Det är liksom inte så här att här har du ett massivt bibliotek på en gång, en joy. utan det är så här att här kommer typ det här konstiga NES-spelet, ingen har hört talas om. Visst, såklart klart är väl bra att de titlarna också finns, men det är så här att, men mer. Alltså det, det finns ju massa andra. Och sen speciellt då Game Boy titlarna men, men alltså, Wii U har ju även DS-titlar. Vilket också är så här att Jaha, ja, det kan ju vara svårare att föra över liksom till, till Switch. Men hade de verkligen bestämt sig för att göra det så hade det inte varit omöjligt. Switch har ju trots så att en touchskärm. Eh, så ah, ja. men det, det är tråkigt att det, liksom, det försvinner, speciellt när man är så dåligt på att förvalta sitt eget. Jag tycker det är jättesynd verkligen.
2: Ja, det är jättesorgligt. Däremot, för min egen del så brinner det inte lika mycket i röven. Utan det är väl med att det liksom pyser ut lite rök ifrån i fjol när jag liksom försökt att plöja spel så in i Norden. Men inledningen av det här spelåret har faktiskt varit väldigt lugnt och jag har känt att jag nästan har behövt ta lite ett steg tillbaka och låta saker och ting ta sin tid. För att det är väldigt lätt att man börjar på så himla många olika projekt och man har så himla många spel. Och risken är att många av de här spelen inte får tillräckligt med uppmärksamhet och inte heller så mycket uppmärksamhet som de förtjänar. Så jag har försökt att liksom hålla i min hatt lite grann och luta mig tillbaka. Så jag har inte spelat lika mycket, alltså kvantitativt när det gäller spel som jag brukar. Men däremot kanske jag har lagt mer fokus på det jag har spelat.
0: Mm. Ja, nej det är sorgligt att det blir så faktiskt.
2: Ja men verkligen. Jag hoppas ju att de kanske tänker om lite mer inför framtiden. Det kanske händer om 20 år eller någonting när de upptäcker ordet användarvänlighet. Men vi eh, får väl se.
0: Och sen är de ju så jäkla hårda på liksom stänga ner alla romsajter också. Så bara, här det här spelet som enda möjligheten är att liksom kunna spela det, det är liksom att la- kunna ladda ner det från en en ROM-sajt. Och de bara, nej. Men har ni, ah, ni har några planer på att det så att man kan köpa det? För jag tror ju alltså att folk är ju köpvilliga om det finns tillgängligt. Eh, och de bara, nej. Nej, inte alls. Men så...
2: precis. Finns det en lätt lösning och en tillgänglig lösning där man kan ge sina pengar då tar de flesta människor den vägen för att man vill göra rätt för sig. För att man inser att det här är ett verk skapat av någon och pengarna ska dit. Men finns det liksom ingen lösning, finns det bara problem, då blir det ju att folk vänder sig till en vän på internet.
0: Mm. Men sen samtidigt så här, och sen Nintendo i sig alltså så här att Om de inte kan sälja första Super Mario längre. Hur mycket förlorar de egentligen på det? Liksom om någon laddar ner det spelet. De har liksom sålt det spelet sedan 85. Så att ja. Nej men det det är rövet fall. Men till lite gladare nyheter. För alla den här veckan har spelat. Ett speciellt spel som är. Horizon Forbidden West. Och där vet jag att Amanda har varit. Head over heels över den här serien sen. Den kom egentligen eller ja nu är det en serie numera eftersom det är två spel i den. Men du gillar ju Horizon Amanda det var inte
2: ty- en serie när jag förälskade mig.
0: Nej med. precis, du Nej precis, In- innan det blev liksom tillslag i den så att säga.
3: Frågan
1: eh, är tillökning. är det bättre än Days Gone? Och varför har Aloy skägg?
0: <laughs> ja, precis. Amanda förklara nu. Varför är Horizon Forbidden West bättre än Days Gone och varför har Aloy skägg? Okej,
2: okay, ett jag har inte spelat Days Gone. Så jag vet inte om det är bättre. Jag kan bara gissa att det definitivt är det. För att Days Gone verkar väldigt lumpigt. Två <skratt> 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 Nej,
1: det, det kom en. Har du, har du inte hört det där Amanda? Det
0: var, det, var, det var en tweet som någon hade typ. Alltså det här var så bizarrt. Alltså jag läste igenom den här tråden. Jag var så här att, alltså, de här... alltså de här människorna kan ju aldrig ha träffat andra människor. Nej. Det är typ på den nivån. Men det var så här att man zoomar in på Aloys ansikte. Så kan man liksom se då. Alltså som alla människor har tjun på kinderna och bara varför har Aloy skägg? Och då ja. var det typ så här att okej, okay, då kommer ju någon vettig in och förklarar då att jo, men det är så här att, det här är en människa. Människor har liksom hår över liksom i princip hela kroppen även typ intrinsiskt så
2: har man behåring. Ja,
0: precis. Och då var det någon annan snille som bara, nej men jag tror faktiskt, även i en postapokalyptisk värld, så tror jag faktiskt att man är väldigt noga med sin hygien och rakar sig What och man the bara fuck?
1: Du, alltså, ja, men,
0: men inte bara det, inte bara det så ett, behåring är inte ohygieniskt två, varför då kräver man inte att de manliga karaktärerna också rakar sig för där finns det fan skäggiga liksom snubbar här, i Horizon
1: det, uh, det, det var såhär, alltså, alltså, jag var mind blown kvinna hela sitt liv, alltså
2: tre jag tror jag aldrig träffat en kvinna som rakar sig i ansiktet. Nej. Alltså, det finns ju säkert.
1: Eller min farmor gjorde det. Så det finns det.
2: många som har mer betydande och liksom alltså, framhävd tyd, tyd, ansik- ansiktsbevåring. ansiktsbevåring ja. Men eh, jag har aldrig varit med om det. Så det känns ju som att de här människorna har bott i en källare de senaste... Ja.
0: Töckumaren
2: ja, sedan de föddes. Ja, men
0: jag gillar också det här ändå. Liksom, så här, grafiskt sett har vi liksom kommit till den här punkten här att Wow, vad detaljerat det här är. Åh, oh, det är så himla verkligt. Till att bli så att Åh, oh, nu kan vi till och med se fjum på kinderna. Bara, nej, inte så. Liksom. Är det... Det är bizarrt. Ja, ah, nej. Så det är väl en lite märklig kontrovers. Och liksom att det är ofta då via kvinnliga huvudkaraktärer. Det blir så här för att folk... De har en bild över hur deras... Jag vet inte. Om de bara sitter och tittar på...
1: Men det var ju, ja, När den här trading inte, de, de bara... Hon har blivit tjock. what the fuck. Alltså... Alla kvinnliga karaktärer behöver inte vara liksom någon sorts stand-in för din jävla anime- waifu, ditt jävla äckel. Runka till porr istället. Alltså, när jag såg den bilden om att, åh oh, jävlar, man kan zooma in och se hennes fjul är bara, det där är imponerande.
0: Det är jätteimponerande, verkligen.
1: Karaktärsmodellen är verkligen enastående i det här spelet.
0: Ja, alltså det tror jag nästan är liksom så här att bara liksom, när man tittar på det liksom alltså det första man egentligen tänker på att det är, och det har Amanda sagt också mig när du har spelat liksom så här, att alla karaktärsmodeller du pratar med liksom så här, wow, de där ansikten är liksom alltså det wow alltså,
2: alltså, det, det är, är otroligt med. imponerande alltså i förra spelet det kunde man ju faktiskt ganska så tydligt anmärka på att alla såna här C och D-karaktärer som man stöter på de ser ju kanske inte riktigt lika relevanta ut i världen som flera andra mer betydande karaktärer men här känns det som att de verkligen har lagt enormt mycket tid och energi på att det ska vara så strömlinjeformat som möjligt att alla ska kännas delaktiga i den här världen som man spelar. Och visst, naturligtvis så är ju Aloy den karaktär som ser absolut bäst ut för att hon är huvudkaraktären och det henne, man spenderar tid som... Och de karaktärerna som är närmast henne, de är också fantastiskt vackra i sin liksom skapande process. Men jag är så otroligt imponerad över när man liksom tar sig runt i världen och så stöter man på någon som bor i ett litet hål någonstans. Och karaktärsmodellen på den individen också är toppen.
0: Och v och Fasen är en kvinnlig karaktär och man kan se fjunen på kinderna.
1: Den karaktär som jag
2: bara var mest
1: bara, wow, där här ser ut som en riktig människa. Det var en karaktär som heter så. Uh, ja. jag såg ni och jag bara jävlar, är så jävla bra uh, <kört> alltså de fick mycket kritik i förra spelet inte, för, inte att modellerna var dåliga men att animationerna var lite liksom, för att det var väldigt statiskt de rörde sig typ ingenting och de var väldigt döda i blicken och det såg liksom robotiskt
2: ut och, ja, men de hade inte lika mycket liv som de karaktärerna som man liksom precis. spenderade mer tid med
1: och även om man kollar jämfört liksom, även Ailor i förra spelet om man jämför med det här nya spelet. Ailor såg också rätt jävla dö- järndöd ut i det förra spelet när man pratade liksom, med sidokaraktärer. För att liksom, varken Ailor eller de andra karaktärerna de, de hade, hade inte så mycket uttryck och de hade inte så mycket liksom, rörelser. Och här är det liksom att konversationerna ser, mer, liksom, ser naturliga ut.
0: Ja, och det är ju någonting som jag ändå tycker är ett stort lyft i det här spelet är ju liksom prestationen av liksom så här siduppdrag när du ger dig in i dem att det är liksom så här att det är, du går inte att prata med människor så står ni mitt emot varandra och så stillar ni varandra typ som att du suger livet ur mig, utan liksom att, att det, det händer liksom mer, karaktärer gör saker samtidigt som man pratar och liksom man man, man lyfter liksom in mer i situationen vilket gör också att uppdragen blir också roligare att utföra, för att Alltså jag, jag funderar på det här nu liksom eh, hur, hur det var för att jag brydde mig inte alls om sidouppdragen i First Horizon. Jag var såhär bara ah, det är så himla liksom alltså det känns så himla meningslöst att göra dem. Eh, Medan till exempel jag älskar sidouppdragen i Witcher 3 och det är så att för mig om jag liksom ska finna sidouppdrag som jag vill göra så är det inte så att belöningen för att göra dem är liksom egentligen inte riktigt central för mig utan nej. Utan det är liksom själva resan genom uppdraget. Alltså liksom den lilla berättelsen som finns där. Och det är därför Witcher 3 var så himla spännande att göra uppdrag för. För att det är liksom så här, det tog oväntade vändningar. Liksom ett, ett simpelt liksom uppdrag så, som liksom egentligen så här slit och släng i vanliga spel blir liksom Helt plötsligt var man liksom en halvtimme in. Och det är liksom ett magiska monster. Och den här liksom gumman som frågar om hjälp i början visar sig vara typ någon ond demon. Liksom. Det, det var liksom en häftig resa att följa på. Och sen så får man lite XP-slut och det är bara en bonus. Men
2: Allting betyder någonting. Allting har någon form av relevans. Det är liksom inte bara att man går på ett uppdrag. Och sen så gör man lite skräp.
0: Ja men precis. Och liksom även om aktiviteten under uppdraget inte är den roligaste. Så är det fortfarande engagerande. Och det känner jag är det största lyftet i Forbidden West mot Cirodan. Är ju det att inramningen av uppdragen och liksom berättelserna i dem är mycket mer eh, tillfredsställande än vad de har varit tidigare.
2: De ja, är mycket mer utbroderade, verkligen.
0: Ja, nej, men det är liksom så, så att jag har gjort alltså fram till den punkt jag är nu, så jag har jag gjort varenda sit uppdrag. För att jag så att oh, jag vill göra det här.
1: Mm, samma
2: jag har försökt att klöja huvuduppdragen ganska revält i och med att jag recenserar i spelet.
1: då deadline. Och
2: ska egentligen vara klar med liksom, så mycket som möjligt i morgon. Det vill säga måndag. Så att jag kan skriva min text. Men jag har känt att jag verkligen har velat gå tillbaka lite och göra siduppdrag. Inte bara för att kunna uppgradera min egen huvudkaraktär. Utan också för att kanske få lite mer känsla av vad det är man stöter på i världen helt enkelt. Och jag måste ju verkligen säga att det är många som har skrivit att det är så enormt lyft att... det här nya spelet skiljer sig jättemycket från Zero Dawn och jag håller inte riktigt med för att jag tycker att i många avseenden är det vad man kan förvänta sig av ett fem år nyare spel. Det är snyggare. Det är mer eh, lättillgängligt hur man tar sig igenom menyer, hur man rör sin karaktär och så vidare. Men just det här liksom att det känns som att de har skapat mer livfullhet i alla omgivningar man befinner sig i, i karaktären när man stöter på oavsett om de är betydande för huvuddraget eller ej. Det tycker jag är väldigt noterbart.
1: Jag skulle inte säga att det är ett alltså. enormt lyft. Alltså jag tycker att de har lyfte i, på i princip alla plan eh, och det ska någon kreda för. Men jag tycker ändå att det känns som att ja men där är där är en uppföljare på Serodan. Det är liksom det det är som att återvända till någonting som är bekant men ändå liksom fräscht på de ställen där det behöver vara fräscht
0: Ja, alltså jag, jag har ju sett folk jämföra typ Assassin's Creed 1 mot Assassin's Creed 2 eller typ Mass Effect 1 mot Mass Effect 2 Nej. och jag känner väl inte riktigt att det är så för att, alltså som sagt, jag var inte lika förtjust i Zero Dawn som, som ni två har varit eh, men jag känner liksom nu när jag spelar det här att de förbättringar som jag har gjort har gjort att jag tycker att det här är mycket trevligare Eh, och samtidigt så får jag känns att un- alltså Forbidden West känns som ett riktigt bra alltså när jag var, liksom, tyckte att Assassin's Creed var som bäst det är ungefär så jag får liksom, för Forbidden West det är liksom kul att r- rena runt i världen och det är liksom kul att, 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 att hitta de här hemligheterna och göra uppdrag och sånt för att det som Assassin's Creed liksom har lämnat ifrån sig liksom snart i tio års tid det är ju liksom narrativet alltså det är liksom så att Står spelar ju knappt någon roll i Assassin's Creed längre. Det är liksom en, en hög med nonsens. Det är svårt att hålla reda på någonting och det är liksom så att du får ingen koppling liksom till, till världen i sig, utan det är, liksom, det är bara en lekplats för dig att liksom spendera tid i och, liksom, mm. och tid ska du spendera. Medan här så är liksom hela spelet så kopplat till berättelsen och karaktärerna liksom runt omkring Aloy och liksom bara det när man kommer till den här egentligen första större staden innan man liksom får komma in i Forbidden West på riktigt. Där får man ju spendera en ganska lång tid, du får veta vilka spelarna är inom den staden, du får göra sidouppdrag för många karaktärer runt omkring så att... Helt plötsligt, det kändes ungefär som att man sprang runt i Florens i Assassin's Creed 2. Det var så att, ja men här lever jag tillsammans med de här karaktärerna. Medan i Forbidden West är det så att nu, är jag, nu spenderar jag tid här. Jag vet vad det här är för ställe. Jag vet vad, vad den, här, liksom, den här byn eller staden, vad, vad dens roll är för de här människorna. Och liksom för omkringliggande och områden man, liksom, man vävs in på ett helt annat sätt tycker jag att de är jätte, jättebra verkligen.
2: Jag måste ju verkligen säga också att eh, det är ju klart att det här spelet är ett lyft. På flera sätt. Men jag tycker att... Att spela det här spelet... 2022... Känns som att spela... Horizon Zero Dawn 2017. För att det är liksom... Så otroligt vackert... Och livfullt. Och när jag spelade Horizon Zero Dawn... Då kände jag verkligen att... Det var som att träda in i ett parallellt universum. För att hela världen... Har så mycket känsla, så mycket livlighet hela vägen igenom. Var du än är så finns det liksom välutvecklad vegetation. Man ser liksom vad världen för tusen år sedan lämnade efter sig, men man stöter också på massa djur hela tiden. Det går liksom inte många meter utan att du stöter på en maskin- eller ett djur- eller att du ser någon form av intressant växtlighet. Det är ingen värld som är död. Och det tycker jag är så himla imponerande- att man känner verkligen att man absorberas in i den här världen- och att man andas och lever den när man spelar. Och det är väldigt sällan jag får den känslan- när man kliver in i ett spel- och känner att man blir en så tydlig del av den. Det är nästan så att jag får liksom ett sug i magen när jag spelar. Bara för att det känns nästan lite overkligt hur välgjord världen är. Jag är så himla imponerad över det de har lyckats skapa med det. Och jag är väldigt glad att i det här spelet som kommer liksom 2022- –att de har lyckats elevera det lite till. Man får fortfarande den här speciella känslan– –på ett sätt som när man spelade Horizon Zero Dawn första gången. För att allting känns otroligt välgjort. Men man vet också att det här är ett spel som är fem år nyare– –och allting ser bättre ut, allting rör sig bättre, allting känns bättre. Du har en ny handkontroll som gör att dina strider känns på ett väldigt specifikt vis– när du använder dina vapen, när du rider och så vidare. Jag tycker att det är en så himla hantverksmässigt fantastisk uppföljare. Då har vi inte ens varit inne och pillat på själva narrativet och berättelsen och överhuvudtaget. Men Horizon Forbidden West har ju vid nära in på händelserna i Horizon Zero Dawn- och det verkar ju som att det mörka hotet ännu inte är förintat. Det är ju en röta som liksom sprider sig genom naturen och skadar både flora och fauna. Men kommer i sin omtid att sprida sig till och till tillintet, göra människorna. Och Aloy är ju fast besluten att sätta stopp för denna världsliga fara. Och ber sig ut på ett äventyr till den här förbjudna västern för att eftersöka ett sätt att rädda jordelivet egentligen. Och det jag gillar där, det är ju att man fortsätter ganska så sömlöst från Horizon Zero Dawn. Det har inte gått massa år, och så kommer helt plötsligt ett nytt hot, utan hotet fortsätter. Man har liksom inte klarat sig helt och fullt. Din utan seger... det finns fortfarande något som ligger och gror.
1: Precis, din seger i slutet av förspelet var inte riktigt en seger som du trodde det var.
2: <laughs> Nej, men exakt. Utan det finns fortfarande parametrar som gör att allting är inte räddat. Än.
0: Men också det att det, är så här att det kommer inte som en överraskning för Aloy heller. Liksom att att, så att åh, hon trodde allt var bra utan det är så att de fixade liksom, det serodan de men hon hade liksom fortfarande här att okej okay, men, men vi har det här systemet som fortfarande måste liksom repareras och det är liksom målet eh, så man vet fortfarande liksom att det är liksom inte allt är happy go lucky utan det var redan vid slutet av förra spelet så var det så att ah, men det, det finns sak kvar att göra eh, och jag tror vi alla har i alla fall kommit till Fast ska man säga, ett av spelet, liksom, och vi ska inte gå in på spoilers, men liksom, en, en liksom, när narrativet byter lite riktning, om man kan säga så. Det liksom blir så att, en, en twist, om man säger så. Och det är så här att det är ju någonting som jag tycker både är liksom väldigt kittlande liksom, tanke, och så finns det också en risk att det kan bli väldigt pajigt. Så att det ska bli väldigt spännande att se hur de följer upp det, och vad liksom det innebär.
2: Ja, men just den här twisten, det gör ju att det finns en möjlighet att expandera ännu mer och det är väl det egentligen som jag är lite rädd för, att de får lite tunnelseende och går för långt med det jag tycker också, precis som du, att den här twisten är mycket spännande och jag fick en mindre chock när jag ställde in för den
1: jag vet inte om men som jag sagt, vet jag, jag, jag hoppas liksom pratar. att
0: de... Ja, du, har kommit, du har kommit längre Oliver än vad, än vad jag, i alla fall jag har gjort så att du har du har med alls säkerhet. Hur vet du det? Jag har sett den
1: troféer Ja, du har ju Är är det, är det, som sagt, inga spoilers, men är det den här personen som man... Eh, som dyker upp? Du pratar ja, om? Ja, det skulle jag väl säga. Okay. Ja.
2: Jag skulle nog säga i plural, faktiskt.
1: Okej, okay, ja, jo, precis. Uh, man har ju sett en av dem i trailers. Uh,
2: men... Jag har inte kollat så jättemycket på trailers. Nej,
0: inte jag Det är ingenting vi kan prata om Nej, i alla fall. Men precis. det är så att men i alla fall, där vi, där vi är narrativmässigt så finns det risken att det kan bli väldigt, väldigt spännande. Och det kan bli väldigt väldigt pajigt. Så man får se vad de gör av det. Uh... Ja.
2: Sagt, jag hoppas ju att de kan hantera det väl. För att jag menar att spelet är ju satt dels i en värld som eh, är långt ifrån våran egen Och den är ju satt väldigt långt in i framtiden. Så det finns ju möjlighet där. För att oavsett var civilisationen har tagit sig efter den apokalyps som kom. Så är det en framtid. Och den är väldigt långt ifrån våran egen. Så jag tror liksom att det finns möjlighet där att... Hitta väldigt spännande vinklingar. Och jag tror att de har lagt upp för någonting intressant. Men precis som jag sa innan. Jag är ju lite orolig att de ska ta det ett steg för långt. Eh, när man börjar vandra lite mer utanför den zon som vi känner till i alla fall. Från förra spelet. Då, då kommer ju det med risker också. Men jag tycker att vändningen var spännande
0: sen en annan uh... sak jag gillar det är att Aloy inte är själv heller hela tiden, utan att man liksom man följer med åt med kompanjoner och liksom karaktärer dyker upp liksom lite titt som tätt så att man liksom inte känns så isolerad som tidigare heller, det tycker ja, men jag precis.
2: men det passar ju faktiskt det här spelet väldigt väl, för att i förra spelet så är det väldigt mycket Aloys resa för det är ju liksom inte bara det här världsliga hotet i en fruktansvärd AI som man ställer inför. Utan man har ju också den personliga resan. Hon är ute på ett äventyr. För att finna sig själv. Hon behöver få reda på. Vem hon är. För att också få reda på. Vad hennes plats är i det här universet. Och nu när hon vet det. Då finns det liksom också. Möjlighet att introducera fler karaktärer. Både liksom. För oss spelmässigt. Men också. För den delen att introducera de här karaktärerna i den värld som hon ser för att ända från att hon var liten så har hon ju upplevt världen annorlunda i och med att hon har sin fokus. Hon kan ju se saker som gemene man inte kan se. För att den här väldigt avancerade teknologin tillåter henne att nästan träda in i en parallell värld från där de är och se spåren från det förgångna och den –teknologi som världen har lämnat efter sig. Och vi stöter ju på karaktärer i det här spelet– –som vi bekantar oss väldigt väl med i förra spelet också. Och jag tycker att de har gjort en väl avvägning i vilka som är med– –för det känns ändå som att de karaktärerna hade relevans i förra spelet. Och jag tycker att där trevliga karaktärer. Jag vet att du gillar ju inte Aaron till exempel men jag tycker ju att han är en trevlig karaktär eh, samtidigt som han ja, han är ju lite besynlig på det viset att han eh, känns som att han tycker väldigt mycket synd om sig själv och att han vältrar sig väldigt mycket i eh, det som har hänt och att han eh, super sig full stup i kvarten. Eh, och jag trodde liksom att det var personligheten som hette dig, Jimmy, men eh, du förkunnade att det var hans mustasch som gjorde Ja, jag, ja jag,
0: vet inte, jag vet inte. vem som i hela fridens namn skulle gå runt med alla händelbar mustasch, liksom tusen år in i framtiden. Och tycker det är en bra idé.
1: Det är precis det. Jag, sk- det har jag skulle aldrig varit säga, en bra idé. Att, alltså, jag tycker att karaktären i sig är, är rätt kul, men fan, vad jag hatar hans, han ser ut. Han ser ut som en jävla chumme.
0: Ja, det är, he, alltså, hela hans karaktär överskuggas av hans fula nuna.
2: Jag som är en liten större människa kan ju se förbi det. (laughs) (laughs)
0: <laughs> ja, nej, usch alltså, det, det, det. Alltså, Redan när man fick se honom i första trailern alltså, min, min första tanke var inte Åh, där är en karaktär jag känner igen Det var så, bara, åh nej, han med igen det var, liksom oh. det.
2: det var inte, åh nej, han med igen Åh oh, nej, mustaschen är med igen ja,
0: Och fan, precis, och fan
2: Val rakade sig också Jag
1: blev besviken, han
2: så coolare ut ja, det var faktiskt lite synd
0: ja. så, så, så här lite kommer jag ihåg av karaktärerna För första spelet, att jag inte ens tänkt på att Val Skulle ha skägg
1: Han hade väl inte det i första spelet
2: Nej han hade det i början av det här spelet men han hade det inte i förra spelet.
0: Ja ah, okej okay. och då har jag bara missat att han hade skägg på så jag var där är karaktären. Okay, men då så. Jag kommer kanske inte
1: karaktären heller och alltså det är väl det alltså om jag får vara lite negativ eller kritisk är att eh, storyn och som sagt jag har inte kommit jättelångt Men jag har kommit en bit så att det här kan definitivt ha ändrat sig. Uh, när spelet är slut men just nu känner jag att Storin inte grabbar mig uh, och det det blir tydligt för mig också hur lite av Aloys resa som och hennes växt i förra spelet som faktiskt var liksom haken på mig för att nu alltså jag, jag tycker men ni kanske är elakt. jag vet inte. Jag tycker inte hon är en kul karaktär. Jag tycker inte hon är intressant. Hon är. Hon är ganska trist. Alltså, hon. Hon, hon är mest bara mm, världen grunder och det är bara jag som kan göra någonting åt det och alla ni andra är i vägen för mig. Och... Samtidigt som att hon är alltid är väldigt liksom, okej, okay, ja, men jag kan hjälpa till med rätta jag kan hjälpa till med rätta. Men, men liksom återgår alltid träffar världens eh, tyngd ligger på mina axlar. Och det är bara jag. Jag är den enda. Jag tror hon har sagt det typ 77 gånger. Att jag är den enda som kan göra någonting åt någonting i den här världen. Och alla ni andra, ni fattar ingenting. Och jag eh, alltså jag, jag vet inte ha med någon av er. Alla är bara i vägen för mig. Dra åt helvete. Och jag bara... Och hon är lite trist och i förra spelet så var liksom den stora grejen för mig var liksom att jag vill veta exakt hur vi gick från världen vi känner till till den här världen. Och det var liksom storyn och hennes resa var ju liksom att man fick ta reda på det med henne men genom spelets gång så liksom jag knöt aldrig an till Eren och de här andra snubbarna utan de jag knöt an till var Elisabeth Sobek. Um, mm. Och hennes del av berättelsen. Det är där jag tycker liksom att de spännande grejerna händer.
0: Uh, ja, jag, jag kan absolut hålla med dig där. Speciellt när det kommer till huvuduppdragen. Jag tycker att Aloy som person får liksom komma fram i siduppdragen. När det inte handlar om vad spelet handlar om om man säger så.
1: Ja, jo, ja men det är precis. För då du, du lägg, du läggs det inte lika mycket fokus på att hon är den här liksom frälsaren. För att fan, alla kallar henne frälsare och liksom hon, hon har Fast typ... Men de som
2: gör det ändå med viss avsmak måste man ju säga. Att det är liksom inte att de ställer sig på knä och tillber henne, utan det finns ju ändå någon form av nästan sarkasm där. Och eh, liksom en viss eh, cynism, eller vad man ska säga. Eller cynism kanske man snarare säger. Jag tror det heter cynism.
1: Men jag kan för jag vet inte. Ja, och det, och det är sant. Men. men... Jag vet inte, jag bara känner att hon, hon bara känns så,
3: det är liksom inget
1: ljus där. Jag vet inte, alltså... Så jag
2: håller inte med.
1: Nej, jag tycker du inte att Ailo säkli- är en
2: tråkig karaktär.
1: Och du har kommit längre än mig, så att uh, du, uh, du uh, ska man säga din åsikt är nog mer grundad i helhetsbilden än vad min är. Men just nu så känner jag bara liksom att jag alltså hon hon har liksom inga hon har inget jag försöker försöker hitta rätt ord Jag jag skulle säga inget djup men alltså hon har ju liksom en Bakgrunds med allting som är speciellt med henne är inte speciellt med henne, det, det är, med, det, det är Elisabeth. och
2: Elisabeth. Ja, fast som sagt, jag håller inte riktigt med dig i att hon är en ointressant karaktär för att hon har djup och även att hon liksom inte är en vanlig person så att säga... Så finns det mycket i hennes bakgrund som definierar den person som hon är. Om vi tar liksom hela den här grejen med att hon känner att det här är hennes ansvar. Och hon måste göra någonting åt det. Från början när Aloy föddes så blev hon utstött för att hon var moderslös. Mm. Det är det livet hon känner till. Hon känner till det liv där hon måste klara sig själv. Hon, hon känner till det liv där ingen annan nästan finns vid henne sida och stöttar henne. Det är alltså en ovana för henne. Och om man hela tiden känner att man har behövt klara sig själv och att man är den enda som kan göra någonting åt situationen då blir man också till viss del väldigt ovillig att ta emot hjälp eller att ha någon vid en sida för att man förväntar sig hela tiden att det som måste göras, det måste komma från en själv. Och den enda personen Som hon någonsin kunde förlita sig på. Han dog. Han är borta för evigt. Och den person som hon kan på vissa sätt identifiera sig med. Hon är också död. Så hon har egentligen inte någon som står henne riktigt nära. Som alltid kan finnas där vid hennes sida och stötta upp och hjälpa henne. När hon måste fatta svåra beslut. Eller när hon måste ta sig an väldigt tuffa åtaganden. Så på så vis så förstår jag väldigt väl att hon är sån som karaktär för att hon har alltid varit utstött och hon har alltid varit ensam och även att hon har träffat vänner längs med vägens gång så är det en sån ovana för henne. Så det blir naturligt för henne att stöta bort de personerna för att hon förväntar sig ingenting av dem. Hon förväntar sig inte att det kommer finnas någon där i hennes liv Och det är någonting som hon måste jobba på. Det märks ju när man kommer lite mer in i spelet att hon släpper in personer lite mer. Hon låter dem ta del av information. Och hon isolerar sig inte lika mycket. Och som sagt, det är ju en process. Och från förra spelet till det här spelet har det inte gått så lång tid. Därför innebär det också att Det har liksom inte gått flera år av vänskap, det har inte gått flera år av tid där de har kunnat bygga upp en relation, en djupare relation och en tillit. Så därför innebär ju det också att hon jobbar fortfarande på det här, hon jobbar på att lita på människor, att lita på att de finns där, de är villiga att hjälpa till. De är också villiga att vara en del av att så att säga rädda jordelivet. Så det är det som jag liksom har i åtanke när jag ser på Aloy som karaktär. Att hon har ett djup, och det är liksom hela hennes bakgrund som avspeglar hur hon beter sig mot människor i sin omgivning. Och i och med att hon är en väldigt central person och har på något vis ett arv som är väldigt säreget så tror jag att dels på grund av den här ensligheten som hon har känt och dels på grund av uppdraget så tror jag att hon känner väldigt mycket att det här är hennes ansvar ungefär som att Spider-Man känner att med hans krafter kommer ett jättestort ansvar. Hon har den här fokusen, hon har den här annorlunda synen på världen. Och det innebär att hon känner att det är hennes ansvar att gå in och styra upp saker och ting. Men precis som jag sa hon börjar låta människor komma lite mer innanför hennes skal. Det märker man också, successivt.
1: Ja, alltså allting du säger är, är ju sant. Och, och förmodligen precis vad liksom manusförfattarna försöker förmedla. Jag känner bara att alltså, berättelsen hittills har liksom inte satt henne i några positioner för mig där hon har liksom fått utrymme att göra någon sorts personlig utveckling. Hittills, som sagt, alltså, jag, jag, det blir säkert att jag har en annan åsikt om detta när jag spelet. Men jag tycker
2: ändå att i huvuduppdragen så märks det ganska så tidigt ändå att hon börjar liksom visa att det är skönt att inte ha hela ansvaret på sina egna axlar även att hon fortfarande känner den här enorma ansvarskänslan.
0: Jag tror den stora skillnaden här också är med att första spelet handlar väldigt mycket om att hon skulle hitta sin egen identitet. Precis. Medans det här spelet är så att okej, okay, vi har det här, vi ska rädda världen. Liksom att, att, att den inre konflikten kanske inte gör sig lika tydlig än om den kommer till exempel. för, eh, för alltså det mys- jag mest Ursäkta. I, nej, säger du aldrig.
1: Jag skulle bara alltså, mysteriet men vad som händer med världen i i förra spelet. Som jag, som jag tyckte var så intressant och så gripande. Är ju liksom. I och med att hon är en klon av människan. Som, som iscensatte allt detta. Så är det ju liksom också. Inte bara berättelsen om hur världen blev som den blev. Utan också hur hon blev som hon blev. Så att alltså, det var ju mycket mer kopplat till hennes karaktär. Och. Jag vet inte, Just nu är det mest liksom att. Alltså. Vi, ja det där AN som vi typ trodde att vi stoppade i, i förra spelet den finns fortfarande kvar så den måste dö och vi måste liksom starta igång terraform systemet igen genom Gaia uh, så att, alltså själva premissen är inte lika kul för mig just nu, alltså just nu så uh, jag uh, jag är mycket mer investerad i sidogrejerna än vad jag är i huvudstoring
2: Alltså jag tycker ju inte heller att berättelsen är lika tilldragande i det här spelet som jag tyckte i förra. Alltså jag tycker att de levererar en intressant fortsättning och jag är väldigt spänd på att få liksom se slutklämmen av den och kanske då en liten fingervisning till vad de har tänkt sig här näst. Men det som jag verkligen älskade i förra spelet, förutom att jag tyckte det var superspännande med att få reda på hela den här serodan grejen så var det liksom att Få lära känna iloy Och verkligen. Ta reda på. Vad och vem är hon. Hur blev det hon. Som så att säga är. Den utvalde. Och när jag liksom reflekterar tillbaka på. Vad var jag i mitt liv. 2017. Alltså som sagt. Jag är ju ingen världslig räddare. Så på det viset. Så kan man ju absolut inte relatera till henne. Men jag var. I en liksom tidpunkt i livet där jag fick reda på väldigt viktiga saker liksom om mig själv som person. Som förklarade så himla mycket kring varför jag har känt och agerat på olika vis liksom genom livet. Och det gjorde liksom att jag fick en mindre existentiell 25-årskris liksom. För att det hade gått så pass lång tid i mitt liv och jag visste liksom kanske inte fullt ut vem jag var som person. Eh, och på så vis så kände jag att man fick en väldigt stark koppling till henne. Eller ja, man kände liksom på det personliga planet att man kunde identif- identifiera sig väldigt mycket med den här personliga resan. Att söka efter sig själv och att liksom få reda på vad det är som utgör de. Liksom viktiga beståndsdelarna- av en själv. Så Jag tror att det var en liksom stor del- i att jag kände att- Aloy var så himla relaterbar. Och Det har jag liksom inte reflekterat över- förrän nu när spelet skulle släppas. Vad var det som gjorde att jag- tyckte att Aloy var så himla tilldragande? Men jag tycker också att det är väldigt skönt- att Aloy inte är en karaktär- som är- vad ska man säga- överdriven- hon är ganska så samlad. Hon håller tillbaka lite grann. Hon är liksom inte överdrivet skämtsam eller skriker. Och jag tycker det är väldigt skönt att man har en karaktär som är ganska så lågmäld. För det finns väldigt många protagonister som är liksom väldigt överväldigande på något vis. Och jag tycker att det är skönt att man får ha en karaktär som... Inte är översexualiserad, hon är inte överdriven i sitt beteende. Hon är liksom tydligt, intelligent, lågmäld och kan liksom föra en konversation väldigt sakligt. Och sen naturligtvis har hon ju en stark vilja, det ser man. Men jag tycker ändå att det är skönt att det är en karaktär som liksom inte, vad ska man säga, sätter eld på sin omgivning personlighetsmässigt
3: en sak som
0: oroar mig med hennes karaktär det är att jag är rädd för att hon blir liksom lite av den här Lara Croft-hjälten där man liksom säger att jag har ett tydligt mål men jag ska också hjälpa alla vilket gör att man liksom, den här inre konflikten försvinner det här är så att ja men det ska bli bra för alla och liksom istället för att man är tydliga val det är jag orolig för
1: Ja, det är lite ja, att det, kommer det kan som ju inte kommer bli bra med för som kommer med open world spel ja för att
0: liksom till skillnad om man liksom jämför andra spel som också har liksom val i sig som Mass Effect även om liksom det kan vara väldigt binära val där kan du ändå ta ganska tydlig ställning men här liksom att två sidor sätts i konflikt mot varandra här och lösningen på det är att de skakar hand och blir vänner för att båda ska ha det bra typ istället för att okej okay, för liksom det här tydliga målet som att världen går under det är liksom det, det är nummer ett det måste liksom gå först att annars finns inget kvar, sen har man två grupper som slåss mot varandra där man kanske då måste välja sida och sen så säger vi att det liksom inte alltså den konflikten händer inte riktigt för att Aloy är, jag vill, jag vill bara göra gott alltså, Aloy är Schweiz ja men precis, det är såhär, nej men vi, vi kör <håll> båda sidorna liksom. så att det är jag rädd för att kommer hända för att det är någonting som var om man tittar till exempel på Rise inte Rise of the Tomb Raider vad heter det? Shadow of the Tomb Raider var här, att, ah, vi startar apokalypsen Ja, Oops. det är en ganska big deal. Ja, men precis. Och sen så bara typ... Det skakar man bara lite av sig i mitten av spelet. Och man säger bara... Men det här hände, liksom.
2: Ja, jag gillade inte Shadow of the Tomb Raider alls. Jag var så otroligt besviken ja. på det spelet. Och eh, det porträtterade Lara Croft på ett sätt- så att hon var väldigt svår att tycka om. Det. Ja.
0: ja Och jag har ju, som sagt, jag har inte problem med- att man inte tycker om huvudkaraktären- liksom i den val den gör- men nu, alltså, ta till exempel Joel i slutet av Last of Us 1. Det är ju liksom inget val som jag säger. Bara, alltså nu är det ju. Det är liksom, du, du har liksom korsat den här linjen. Av vad som är okej okay för länge sedan nu. Liksom.
2: Alltså, man men... har ju en djup inre konflikt. Gällande Joel. För att han är ju liksom en person som. Värnar så otroligt mycket. Om sina närmsta. Men han har också. Passerat en linje i. Vad är okej. Okay i beslutstagande för någon annan. Jo, jo.
0: Men han tar också beslutet. Det är liksom så att det är bara okej. Okay, jag, jag, jag tycker inte att du gör rätt här, men du tog beslutet. Jag kan respektera det. Liksom ja. på det sättet när du kommer till karaktären istället för att det är så här, bara, att nej men kan vi inte bara alla vara vänner typ.
1: Jag tyckte det var jättetrist. Ja, om man inte
2: gillar om... hans beslut så förstår man hans beslut. Ja, ja precis.
1: Ja. Jag tyckte det var jättetrist om de gjorde bara åh, du som spelare får välja vad du ska göra
2: här.
0: Ja, ja, men precis. Så, att, så att det, det är väl liksom det jag är lite orolig för. Eh, men, men det är ändå kul att ni så här känner båda så att första spelets narrativ var mycket mer spännande för att ta reda på vad som har hänt med världen. inte Jag känner tvärtom. Jag tycker att det här är mycket mer spännande för att på grund av all information man har från första spelet.
2: Jo, jo men alltså jag tycker ju liksom inte bara själva den här eh, Zero aspekten i förra spelet var liksom det mest spännande. Utan jag tyckte ju väldigt mycket om Eloy:s resa också. Eh, och hur det liksom vävdes samman successivt. Jag tycker att det var väldigt tjusigt gjort och även att man matades med väldigt mycket information och att man säkert kan bena i det in i vinnelighet så kände man ändå att man fick ett väldigt stadigt grepp om de essentiella delarna.
0: Mm. Ja, men jag tyckte att Aloys resa också var det som var mest spännande Med första spelet så till, till den grad att jag sa att det här med att världen håller på att gå under Tyckte jag liksom man kunde ha skippat helt Att man enbart hade kunnat liksom Alltså, spelets mål egentligen var att hitta sig själv eh, Även om det också ja, Det fanns ju där såklart Det
1: kan jag under på. Alltså, ju, Just att världen håller på att gå under Igen intresserar mig inte på samma sätt Som hur, hur det hände första gången eh,
2: Samtidigt jag, På sätt och vis så jag tycker ju också att det kan bli lite för mycket det här... Åh, oh, tänk om världen gick under och sen så gick den under igen. Men jag tycker ändå att det är skönt att det känns lite mer som en fortsättning på undergången.
0: ja, ja. det är inte så att världen gick under. Att världen håller på att gå under och den håller fortfarande på att gå under. Men precis, ja.
2: för att det man tror att man lyckades med... Ja, det gick inte riktigt så bra som man hade förväntat sig.
0: Nej, men det, ja, det är ändå men som sagt det är, som vi har diskuterat tidigare också det är liksom den personliga resan som är mest spännande därför är det liksom första God of War, eller första gårdovård gårdovård var så en art 2018 slog så hårt för att det handlar inte om att rensa gudar liksom utan det var så här att hej vi ska sprida min döda frus aska för det här berget och det liksom blir typ en roadtrip med min son mm.
1: och där ja, det var precis någon en
2: karaktärsutveckling som... för dem båda
1: och så är det man det
2: eh, att liksom eh... Kratos och Atreus resa blir liksom en sån enorm karaktärsutveckling för de båda. Ja, det är liksom det hela spelet fokuserar på. Det är hur de tar sig vidare i livet. Och sedan stöter de på hinder på vägen. Men det handlar ju liksom inte om att de ska gå runt och mula gudar liksom, i den nordiska mytologin. Utan det handlar ju om att de har ett uppdrag. Som de ska full, fullfölja. Och det är ett väldigt personligt uppdrag.
1: Och sen tycker jag. Alltså det som gör också Kratos. Eh, så intressant just i det spelet. Kontra tidigare. är liksom Att han nu lever med. Alla de här fruktansvärda val han har gjort. <laughs> han, har gjort ja, men han har gjort så mycket. Dum och hemsk bullshit. Och han är liksom inte störst, bäst, vackrast. Han är är inte någon speciell i den här nya världen han bor i. Han är ingen egentligen. Liksom så att, alltså vi som spelare när Baldur knackar på tror han bara, åh, här är du och jag trodde att du skulle vara större. Och man tror liksom att okej, han har letat efter Kratos för att det är klart att han letar efter Kratos. Kratos är ju liksom the guy, men alltså han vet inte ens vem Kratos är.
2: Men alltså, egentligen i Norden. Så är Kveit och sin gubbe i skogen och han har en son. Ja,
1: och han han, han har liksom han har stora muskler och är stark men det är liksom, alltså han, han har väldigt liten betydelse för Asgård just i det ögonblicket. Liksom det, det är ju fejl de letar efter.
0: Mm. Uh, alltså, det, det, det är sjuka, alltså när vi är inne på God War, jag, liksom, jag har nog aldrig haft hakan lika långt ner i marken som när den här lilla Tarniga. liksom taniga lilla mannen släpper till Kratos och han blir typ skitser man var nu jävla kommer han ligga i stil ja. och sen bara suckerpanschen så man bara flyger över
1: <laughs> bara hela friden så han övfilar lite först och jag bara så alltså, Kratos kommer göra slarvsyltar av den här jäveln ja. så, ja Nej, men alltså, för att där, liksom, när jag säger liksom att oh, jag, jag har kopplat an till Aloy just nu, så handlar det inte bara om att ja, oh, jag jag vill att hon ska le mer eller jag vill att hon ska skoja mer. Alltså jag tycker om vemodiga karaktärer. Men just nu känns det lite som att hon har några liksom... Eh, brister egentligen. Liksom, alltså, hon har liksom inte gjort några... Jag, jag gillar liksom... Jag gillar, eh, hur ska man säga... Bristfälliga karaktärer. Och, 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 och jag tror att det är därför som jag absolut tycker liksom, att Uncharted 4 är... Eh, en av anledningarna att jag tycker att R24 är bäst i den serien. För att det är liksom... Eh, verkligen där som Nathan målas upp som den här liksom. Alltså, eh, vad ska jag säga? Han liksom att han... Hela den delen när Elena eh, liksom dyker upp på hans hotellrum. Och... Bara du har svikit mig igen. Och du, har, du, liksom, du ljuger igen. Och han, liksom, han har typ kommit tillbaka till de här liksom spåren och man liksom bara, alltså fan vad dum i huvudet du är just nu, liksom.
2: Som spelare känner man sig sämst där, verkligen. Ja,
1: precis. Det är en av mina favoritögonblick i hela det spelet. Det är ett spel fullt ja, av liksom typ enorma setpieces och liksom bortglömda skatter och typ piratäventyr och grejer. Så det är liksom just den där måste typ ställa ställas för Elena och bara erkänna att jag ljög igen. Uh, så att, alltså, liksom jag hoppas att de finner någon som är vinkel till Eloy till liksom att liksom låta henne ha typ någon sorts personlig konflikt eller någon, någon bristfällighet. Min personlig
2: konflikt kan jag absolut liksom skriva under på att det liksom måste kanske vara någonting mer där. Någonting som liksom får det att skava. Men samtidigt så känner jag ändå att hon har ju i alla fall någon form av brist i att hon litar ju inte på människor. Hon litar ju liksom inte på sin omgivning. Eh, Nej, men... Jag tycker ändå att det är ganska spännande för att de karaktärerna som är runt henne de vill ju bara visa att de bryr sig om henne. Ja. De vill visa att de är hennes vän men hon stöter typ hela tiden bort dem.
0: Det är frågan om man kommer få någon payoff på det också. För det är liksom så att, för då måste det ju vara logiskt för de andra karaktärerna då att i princip överge henne. då, För det är så att, okej, okay, Ejlo är lite jobbig, hon vill inte har vår hjälp. Så att, vad ska vi göra? Vända oss ryggen och låta världen gå under.
1: Precis. Det liksom... och, och det är det som är min mm. poäng också. Liksom, att jag förstår att, liksom, okay, att hon inte litar på någon det är väl liksom en personbrist. Men ingenting som har fått några konsekvenser hittills. Uh... Ja, du förstår vad jag menar. Alltså, vad, vad, hur har det påverkat storin i spelet? Att hon inte litar på honom? Ja, men det
2: kanske kommer. Ja, alltså, som det sagt. kanske
1: kommer. Och, och jag hoppas det. Och, och... Vi får se.
2: Jag hoppas ju på något form av liksom sammanbrott.
1: Ja, ja men jag älskar sånt. Ge mig, ge mig sammanbrott. Och typ som, som min favoritscen är God War, När jag sitter i hela båten. Och, liksom, och reflekterar över typ att jag måste gräva upp mitt jävla smutsiga, blodiga, förflutna. Uh, ah, fy fan. Liksom, ja,
0: det var det var fan maffigt i det spelet. Någonting
1: alltså. sånt. Och det är samma som typ Ghost of Tsushima som jag spelar om nu nyligen. Uh, liksom att han Oh, chakur. Ja, att han att uh, Jin Sakai att han dras mellan liksom, sättet han har växt upp och liksom det här med heder och att liksom, den enda familjen han har kvar i sin farbror. Vill att han ska gå en väldigt tydlig väg. Men han känner inte att han kan göra det. Och rädda liksom den här ön. Så att han tvingas, han tvingas spotta sin farbror i ansiktet i princip. Och det är liksom det är den typen av typ dramatik som jag, som jag liksom trånar efter i Horizon just nu.
2: Eller för den delen bara läst vad som vi återgår till det exemplet igen. liksom Att Joel har gjort någonting som visar sig vara ett enormt misstag för att det har försatt Ellie i en position som hon absolut inte vill vara i och hon hade gladeligen offrat sitt liv för att inte behöva vara i den positionen just nu. Mm.
1: Och jag älskar också att vi kan liksom jag, säger, jag vet att det är många som tycker att ja Joel gjorde helt rätt han har inte gjort något fel någonsin. Så att den som säger att uh, han förtjänar det han fick. Liksom. Han är en idiot. Det, alltså, jag tycker att det, det är inte alls konstigt att det som händer med honom händer med honom. Uh, Nej, men det precis, känns som det en, en naturlig
2: följd av hans agera. Liksom, liksom.
1: liksom the, the chickeres come home to roost. Ja, ja. Och det visste
0: jag om själv också. Han ja. ba, ah vem är du? Vad har jag gjort dig? Liksom? Ja. Vem, vem av alla människor jag liksom har typ sliceat är
1: du? Ba, ja, precis, alltså, han
2: är ju en mördarmaskin.
1: Jag älskar när hon säger bara gissa. Och han bara nej. Jag tänker inte sitta där och gissa. Bara gör vad du ska göra. Och det bästa är att det är som du säger Amanda. Han har gjort det här enorma misstaget. Som liksom kulminerar den här jävla alltså, massaken. Men ändå så sitter han och säger. Jag, jag hade gjort det igen och igen och igen och igen. Så att han ser det som ett misstag. Och,
2: nej men precis. Och det är det som gör det intressant också. Precis. På hans personliga plan. Så gjorde han det enda som var logiskt för honom. För att han kunde inte göra någonting annat i den situationen. Nej. Men han är också införstådd med att tiden är inne. Liksom. Hennes... Någon kommer söka upp honom och ge honom det för han förtjänar. Alla andras liv är inte mer värt än
1: hennes liv. Och även om hon hatar mig så står jag fast vid mitt beslut. Liksom. Och det är intressant tycker jag. Och det är samma med Ellie och, och Abby- som båda gör fruktansvärda saker eller kanske ännu mer än Abby. Men ändå så förstår man varför de gör dem. Och man, liksom, man är med på resan och man tycker de är intressanta för att de gör de här misstagen. Och att liksom de är på den här vägen som även om man kanske inte liksom känner att okej, okay, det här är exakt som jag hade gjort, och det här är liksom rätt väg etiskt eller liksom praktiskt eller whatever. Så. Är de hängivna till det liksom. Och, och det, det ger ett djup som... Som är väldigt ovanligt i tv-spelskaraktärer skulle jag säga. Nej
2: ja, men precis. Men jag hoppas ju naturligtvis att man får se Aloy utvecklas ännu mer. Jag kan förstå alltså att du känner som du gör. Hittills. Med att hon kanske liksom inte har liksom så himla mycket nyanser att röra sig med. Men jag hoppas ju att det kanske får träda fram mer- jag tycker att det ändå är skönt att man har förståelse för varför hon är som hon är som person men naturligtvis så vill man ju se henne utvecklas som karaktär också, kommer hon stå kvar och stampa och vara liksom samma karaktär i slutet av det här spelet eller kanske början på nästa 2027 eller någonting så men då naturligtvis då känner man ju att men det finns ju en hel del att ifrågasätta alltså jag menar där inget litet ansvar att ha liksom hela världens typ existens vilande på sina axlar. Precis. Men, men alltså, så, så, jag förstår. Jag måste är... säga. Ha nej, fortsätt. Ja, jag måste säga att, eh, alltså förutom det så, eh, jag, jag bara liksom är så hänförd av själva äventyret i sig att eh, få vara en, en del i den här världen. Både i Horizon Zero Dawn och i Horizon Forbidden West. så alltså jag... jag måste säga att jag älskar varje sekund. Jag står nog på stället fortfarande liksom att Horizon Zero Dawn är på många sätt ett bättre spel. Ett mer intressant spel. Och det är ett spel som har betytt väldigt mycket för mig på många sätt. Men jag måste ju säga att... Alltså det här är en uppföljare som gör så himla många saker rätt. Och de lyckas framförallt med att få det att kännas som en naturlig övergång. Det känns liksom inte som att de har tyckt att ah, men jag behöver uppfinna hjulet en gång till. eller så där, Utan det är lite mer. Det är tjusigare. Det är nymodigare. Men man känner att man fortfarande är liksom en del av samma värld.
1: Mm. Alltså det får jag säga. Nu har vi pratat väldigt mycket om karaktären och, och storyn. Men alltså liksom spelet i sig tycker jag är riktigt bra. Och eh, jag menar alltså det, det, var, det var länge sedan som, som jag spelade ett hoppområdspel där jag liksom ställa mig på typen en klippa och titta ut mot landskapet och bara känna att oj. Det här vill jag verkligen utforska. Liksom det, här, det, här är, det här är en värld som jag vill som jag vill liksom vara i och eh, typ hitta hemligheter i och eh, anta utmaningarna som finns där. Om man liksom tittar ut mot horisonten och man ser en sån jävla thunderjack gå runt. Eh, och man, man ser ja, en...
2: Eller en tolnäck och man bara så här kissar ner sig lite grann för att man inser hur stor den är. <laughs>
1: Men alltså, man ser sin första fanns jag mycket tidigare i det här spelet. Jag såg den och bara, nope. Jag går inte i nära den. <laughs> för, ja, jag
2: går inte på den skiten igen. Alltså. Det är ett ganska
0: långt steg för mig. Amanda, som vårt förra Open World-spel som vi spelade var ju, eller ja, Open World, inte helt och hållet. Men vi spelade ju Pokémon Legends. <laughs> och, så, och så går man liksom från den världen till den här. Man bara så här, tänk om jag
1: hade kunnat jaga Pokémon här. Alltså... Uh, alltså Pokémon är typ världens mest inkomstbringande serie och, och de liksom har typ budgeten som får ett spelats ut som tidigt Gamecube-spel.
2: Alltså den tekniska kvaliteten i eh, Pokémon Legends Arceus eller Arceus. Jag tror att det ska vara Arceus. Jag ser Arceus för det mer. låter
0: bättre. Så fuck it.
2: Alltså jag tycker Arceus låter bättre. Men eh, eh, jag tror att det var någonting i stil med, hörde jag i någon annan podd att man ville inte att de skulle säga Ars just för att det låter väldigt mycket som Ars.
0: Ars, ja men precis.
2: <laughs> eh, nej, men alltså, rent kvalitetsmässigt så är ju det inte ett speciellt solitt hantverk. Alltså på den tekniska fronten. Men det är ju yxfult verkligen.
1: Jag förstår liksom att Switchen kommer med sina begränsningar. Men samtidigt, alltså Breath of the Wild är ju mycket mer inbjudande när man kollar på världen. Ja,
0: även Cine Blade Chronicles 2.
1: Det, alltså de kan måste kunna bättre.
0: Ja. ja. men definitivt. precis för det är så här, jag tror att stora anledning till att jag inte liksom så här att alltså mitt största problem med Legends är ju det att det är liksom världen är inte spännande för att det är liksom så att det här är en platt gräsmatta nästan.
2: Ja, men precis. Du satte ju fingret på det Oliver innan liksom att man vill utforska den här världen och som jag sa tidigare, liksom, jag känner nästan ett sug i magen när jag kollar ut över den här världen jag liksom kollar på allting jag har framför mig, för det känns liksom som att det finns ingen början det finns inget slut det är bara liksom en massiv fantastisk värld som nästan är svårgreppbar för min hjärna mm. och så kollar man liksom på Arkus till exempel och så känner man att det här är liksom bara någon platt, liten plastbit.
1: Men Horizon är nästan för detaljerat, för snyggt. För att det, är liksom, det är för mycket detaljer. Bara, vart ska mina ögon eh, landa? Liksom? Det är typ så mycket partikeleffekter och varenda grästrå är så liksom levande. alltså Det är sjukt snyggt spel.
0: Um... Och där måste jag ändå säga att det har vi liksom egentligen inte nämnt. men Och det här gällde även första spelet. hur för att Kartan är ju inte egentligen så massiv som många andra open world-spel. Liksom liksom, kartan är ju inte alls lika stor som Valhalla eller Odysseus till exempel. Men liksom... Och, och så var, Och så var det även i Zero Dawn. Det är det att kartan känns mycket större än vad den är. Just på grund av att den är så... Eh, varierad. Och sen liksom det att, att de platserna som även finns är så liksom, de är ganska packade, alltså de är ganska liksom täta med liksom saker så att det känns det som att är lite
2: fluffigt och Så
0: det känns som att man liksom, att, även om det inte har gått så långt eller liksom bara det om man tittar avståndet på kartan så bara jävla vad långt det där är. Och sen så bara det tar inte så lång tid egentligen att rida den biten. Nej. Just för att det är liksom det är väldigt bra sammansatt, måste jag säga. Det, Man behöver
1: det, inte precis. gå långt ut liksom för att hitta någonting att utmanas av eller göra, liksom.
2: Uh. Ja, Alltså de har ju flätat samman områdena så himla sömlöst. Så man liksom verkligen känner hur man så här vaggas in mjukt i övergången. Och sedan så kommer liksom ett helt nytt parti. Och jag är verkligen så otroligt imponerad över att de har lyckats skapa en värld som känns massiv. Men den är ändå inte så stor. Jag föredrar ju verkligen det här. liksom När man verkligen får känna att det är fluffigt och varmt och... Man känner liksom att varenda liten millimeter av spelet har fått uppmärksamhet. Än om man skulle ha ett spel som är tre gånger så stort och så rider man liksom på en död savann i 500 meter utan att se någonting.
1: Jag längtar tills jag kommer till kusten. Ja, det är Och kan säkert se Golden Gatebron
2: någonstans. Alltså första gången jag såg vatten i det här spelet. Alltså, det låter så himla fånigt och eh, löjligt, men jag typ så här drog i tröjan på Jimmy för att eh, han satt ju och spelade någonting annat för att spelet som ju inte släppt. Eh, och jag bara, kolla vattnet! Det är så klart! Oh, det är så fint! Och kolla, ja, när det dyker under. Ha, ha, så har
1: du fått den här andningseparaten än?
2: Det har jag inte.
1: Det, det vill jag ha. Nej, inte, jag har inte jag, haft jag vill den. ha den. Jag vill se vad som finns.
2: Ja, men precis. Att det finns ju vissa hårda partier när man måste kämpa länge under vatten alltså, och inte ha liksom, någon form av andningshjälp. Det är, det är hårt liv det. Mm. Jag ser också fram emot att se, se
1: liksom, vilka nya maskiner man kommer kunna rida. För jag vet att man kan ju... Som eh, Vi såg i första gameplay-viden att den här raptor-liknande grejen, att man kan rida på den. Just nu har ja, jag, jag bara Just nu har jag bara en charger för att jag inte låst upp några mer cauldrons. Eh, <snar>
0: Jag tycker de nya robotarna hittills är faktiskt väldigt, alltså det, det är ändå rätt så skönt att de har, de har liksom blandat, det är inte jättemycket gamla robotar på en gång utan du har fått liksom nya varianter som, som liknar de äldre på ett visst sätt, men, men liksom. Utrarna har
1: typ ersatt, uh, jag kommer inte ihåg vad de heter. Watchers. Watchers, <coughs> precis. Ja, men precis.
2: Mm. Så ja. att det är
0: liksom en ganska bra, det är liksom inte så att oh, allt är bara samma utan det, det är lite Känker, annorlunda. Känner du dig nya
2: också med. va? Ja, det är
1: för de. Jävlar vad
2: de
0: sparkar igen Eller har jag träffat på du är shanguru? väldigt
2: nära dem nu. Jag
0: kanske har sett någon sådär. Men jag tycker också att de har liksom spacat ut fienderna på ett bättre sätt. För att jag vet nu när vi körde om ettan tidigare i vintras. Så var det så att fan inte ofta man får pauser liksom mellan när man springer. Utan det är liksom en ny flock på fienderna hela det tiden. Det känns
2: som att det är lite mer utrymme. Ja,
0: precis. Här är det också så att nej, men du kan faktiskt gå på ett ställe utan att liksom bli bombarderad på en gång.
2: Ja, men precis. Jag tror faktiskt att du har mött de här shangru Det lite. kanske jag har gjort. Däremot den här morddjursliknande robotarna som är det första man ser i spelet ser alltså jag blir typ glad inom bord när jag ser deras rörelsemönster jag tycker det var så himla roligt när de liksom typ ställer sig på bakbenen typ som en surikat liksom ah, och, ah, eh, spanar ut jag blir liksom så här varm och fluffig inom bord för jag tycker att det var så himla rolig och gullig variant av robot
0: uh, ja precis ja, alltså... kan jag väl eller ja, säger du Oliver.
1: Nej, nej, fortsätt
0: Ja, Okej, okay. nej men alltså, ska du prata om där För jag tänkte hoppa lite mer på gameplaymässigt. Jag tänkte grejer. säga
1: att eh, svårighetsgraden, eh, alltså jag köper normal och eh, jag har dött en hel del gånger alltså. Jag eh, får
2: min röv levererad till mig ganska ofta. Den här krossar ja, ja,
1: krossar alltså eh, eh, typ åtta gånger dog jag. Eh, jag vet om det är liksom för, att, för att jag pratade med Amanda lite om det. För att, jag är lite grinig över att de inte har strömlinjeformat, vissa grejer. Liksom jag, jag, jag hade så önskat att det bara fanns en pilbåge i spelet som man sen kan bygga Aj, ja. det på.
0: För jag är äh, ju varför ska jag ha tre olika pilbågar varav en kan skjuta vanliga pilar och gift, en kan skjuta bara eld och en kan skjuta jag ut. Jag bara, bara, att, nej, det, ja, jag med. Och det liksom verkar finnas mer vapen än någonsin. Det gör så att när jag kommer till en vapenaffär. Jag så bara att, och se, här är typ tre pilbågar som alla olika ammunitioner. Jag, jag köper ingen. Nej,
2: och... Jag älskar ju precisionsbågen. Den som är extra hård, liksom. Mm. Sitta i en buske och skjuta någon i huvudet. Det är en av mina favoriter i det här spelet. Jag känner mig skitlöjlig. Men jag tycker att det är jätteroligt. Och sen även... Eh, eh, så gillar jag ju liksom... De här... Syra tilläggen till exempel och sargar tilläggen som gör liksom, att man lättare kan eh, eliminera robotar eller ta bort deras maskindelar och sånt. Jag, ja, jag vet inte. Jag tycker att det är väldigt tillfredsställande. Det är alltså, Men, de
1: är eh... roliga att använda vapnen i liksom, en mm. vacuum. Jag bara önskar att det liksom. Att, ja, ja, alltså det är för mycket ja, Absolut. Och jag vet inte var jag ska lägga mina resurser på För att jag liksom, okej okay, här hittar jag typ en pilbåge Som är ganska dyr och den kan liksom ta med en bit Men sen liksom, vad hittar jag hos nästa merchant? Och, ja, Vad ska jag liksom lägga upp Resurser på att uppgradera Och eh, Jag bara, äh, det är för mycket Och det där skilltreat, alltså Helvete
2: Alltså, det är väldigt mycket.
1: Ja, men jag har liksom ingenting emot hur de
0: egentligen lagt upp skillträderna. För jag tycker att liksom, kategoriseringen är helt okej. Okay. Det är bara att jag tycker att alla skills är skittråkiga. Det är så att när jag tittar på den, jag bara, vad är det jag ska kämpa mot här? För jag vet liksom inte... Så bara, åh, här kan jag skjuta tre pilar. Jag med. Så här, jo, okej. Okay. Så att det, det, jag tycker att själva skillsen är tråkiga. Förutom den här... Bara, här. Du lite mer, du har lite mer hälsa. Du laddar liksom här concentration upp lite snabbare. Det, det är du liksom...
2: laddar din hälsa när du gör liksom ett tyst Ja, till precis. Men det är, det, det är liksom gödget. fine.
0: Men när det kommer till själva förmågor är det bara så här att... Jaha. Jag,
1: får... jag det hellre jag haft, haft ett skilltry liksom, med tio liksom, världsomvälvande nya förmågor. Än att ha liksom så här, fan, typ ett hundratal det är väldigt
2: mycket småpiller där känner jag och det tycker jag kan bli lite överväldigande för att jag är liksom inte en sån som är känd för att sitta och pilla jättemycket i menyer. Det inte jag, eller
1: jag hatar det. Utan
2: då krävs det liksom väldigt mycket utan jag kör på en grej tills det inte fungerar längre. Så jag hittar min nisch och sen så bara matar jag på och sen så kommer jag på att okej okay, det här fungerar inte längre, min röv blir ägd. Och så måste man liksom hitta någonting nytt. Ja. Och jag tyckte att själva skillsen var mycket mer greppbara i förra spelet. Och hur det liksom var upplagt rent visuellt. För att för någon som tycker att det kan vara väldigt svårt att sortera mängd data. Så det är ju samma sak. Alltså vissa stora öppna världar. När man ställer sig och kollar på att okej okay, det här spelet är så himla stort. Då vet man liksom inte riktigt vad man ska börja. Och det kan jag känna lite grann här också att det är svårt att veta var man ska börja och hur man liksom ska sortera sina poäng. Vad är det mest liksom värdefullt att börja? Och jag försöker liksom att kanske fokusera lite mer på någon. Eh, och även liksom samtidigt pytsa ut lite poäng. Men det blir ju ofta typ att ja, men jag vill gärna ha mer poäng eh, i närstrid till exempel. För att skulle någon komma in nära in på. Så känner man att man är i behov av att kunna mota bort dem basen. Men ja, som sagt det, det kan bli lite för mycket. Och det kan bli lite väl mycket pill med resurser och sånt.
1: Hur mer jag tvingas um... vara i menyer desto mindre trivs jag. Och alltså det jag det var en grej jag tänkte på när jag spelade Ghost of Tsushima. Jag bara tack och lov att det bara är en katana. Liksom. Jag har en katana, jag har en pilbåge eller ja, man har två pilbågar men det är de två pilbågarna för olika syften. Mm. Så det gör liksom att ja, varje gång du får en ny equipment så blir det liksom en kul grej. Det är inte bara åh, samma grej fast med liksom två poäng bättre stats. Um, och alltså sagt, det, det som är mest grej över över är vapnen. Uh, att det finns så mycket olika och att jag aldrig vet liksom, mm. vad jag ska fokusera på. Uh, ja, men
0: även armorn liksom. Det är så att, ja, uh, nu kan jag välja mellan tre olika armor och alla har liksom siffror på olika ställen och det är ja. så att, men jag vet inte om jag kommer möta fiender <laughs> som liksom har eldattacker och så, uh. så att den resten av som blir värdelösa. Så jag kör ju med samma... Jag har samma armorn nu som jag har i ja, början, men för att jag så att jag vet inte vad jag ska byta. Det är här
1: frustrerande.
2: Och det... Jag har ju min sån här fashion week direkt.
0: Ja, du har så här specialkod från... Uh...
2: Regala Edition, Regala
0: edition ja, precis. Det ser
2: som att jag har någon form av så hotkotyr- klädsel ja. på mig.
1: Nej, så att
0: du... men liksom, Det är så här, men samtidigt du kan ju inte veta om du kommer möta eldfiender eller isfiender, och så ska du liksom sitta då med typ tre armors redo att byta beroende på vilket område är på. Ja, det är på, det är skittråkigt. alla
1: uppgraderade. Ja, liksom... ja, men precis. Nej, nej. Sånt, det var ju som jag vet. Vi snackar om liksom vad vi hoppades med spelet, och lite av det här liksom strömlinjeformat var det som jag hade på, men det har de inte gjort någonting åt.
0: Mm. Nej, det är ju sällan utvecklade också går skala liksom tillbaka på sånt också. För att då tror jag att Average Gamer bör, de har fördummat systemet bara för att man inte <laughs> behöver sitta med ett jävla spreadsheet för att förstå. Det är liksom att det, det, det har ju ingenting, liksom det kan ju fortfarande ett djupt system även om det är enkelt och greppbart. Liksom såhär, att jag måste gå in och byta och hålla på liksom så här att. Man så, liksom så här sitta och finlira på det sättet. Det är, tycker jag är tråkigt. Ja, det är liksom folk så här.
2: bara såhär, åh de har minimerat för att journalisterna inte ska ha för jobbigt. Ja, ja
0: precis. Uh, så att jag, vill att, alltså, jag vill inte... Jag vill liksom, alltså, det bästa jag vet i typ, RPG och sådana grejer. När man kommer till en ny affär. Man, man kollar på armors. Man ser tydligt att den här armorn är starkare än den har på dig. Köp. Equip. Done. Liksom. Nej, men alltså, <laughs> inte så här att. Alla symboler som man inte vet vad det betyder helt och hållet heller. Liksom. Man
2: vill ju upp.
1: Mm, ser man det?
2: Nej, men du kan säga först.
1: Absolut. Jag skulle säga att man vill ju liksom att spelet ska liksom, ska man säga, organiskt uppmuntra dig till att, till att liksom stat- använda olika strategier och olika delar i din arsenal för att liksom nå bästa tänkbara resultat. Och jag tänker liksom som i. Doom Eternal exempelvis. Liksom att du har, din, du har din arsenal av vapen. Du har din shotgun, du har din eh, kulsprutad, du har din plasma, du har en rocket launcher. Liksom. Och när jag spelar det spelet så finns det ingen del av min arsenal som inte är liksom, ständigt i bruk. Medan så här så är det liksom att jag bara, jag återgår till min liksom, pilbåge som jag startar spelet med för att den är mest uppgraderad. Och... Uh, min ropecaster liksom, som jag inte har uppgraderat för att jag, jag vet inte när det kommer en ny ropecaster den liksom, förblir oanvänd många mm. gånger och, liksom, och jag ser typ att okej okay, den, här, den, här, den här maskinen är svag mot el så jag använder min elpilbåge men den här elmätaren går inte upp alls så uppenbarligen är den här elpilbågen värdelös jag måste hitta något bättre och, och jag liksom mot den här sköldpaddjäveln. Jag bara, jag dör och dör och dör. Jag bara, alltså är det något jag gör fel? Liksom, alltså ska, ska jag mm. behöva avbryta det här questet för att liksom gå och grinda? Och hitta liksom någonting bättre? Eller vad, vad är det som händer? Mm.
0: Ja, precis. Det hade behövt liksom vara tydligare. Och som du säger då, hade man haft en pilbåg eller två olika då. En för liksom lite lättare och en för långdistans lite tyngre grejer. Så hade det varit så att, ja oh, men du behöver ha ett tillägg som gör att du kan ha elpilar eller vad som helst så att du känner att du bygger på Precis. samma pilbord i hela tiden. Eh, för till exempel om man tittar på om ett spel som Breath of the Wild till exempel där det ibland kunde vara så oklart vad du behöver ha för att ta dig vidare för jag kommer ihåg när man skulle till Death Mountain första gången och det var så här att hm, det går att göra potions jag behöver en potion så jag kan liksom se att tål eld. Jag tror att det finns och sen börjar man experimentera på det sättet. Eh... Liksom no- något sånt hade varit roligt. Så när du kommer ut i det här questet, bara, hm, det känns som att jag saknar någonting. Det var länge sedan jag uppgraderade min pilbåge jag har. Kan du vara där någonting och sen ger man sig iväg istället för att säga att jag kan behöva hitta en helt ny pilbåge.
1: Mm. För, som som, som kanske varit-
0: till och med inte ens är duglig. Liksom.
1: Hade det varit då istället att när man kommer till Merchant så istället för att de säljer liksom 300 nya olika versioner av vapen du redan har fast med olika ammunitionstyper så är det liksom att okej okay, här kan du köpa, den är dyr. Men här kan du köpa en modul som gör att din pilbåge nu eh, kan skjuta eldpilar eller elpilar eller vad det nu kan vara. Liksom att man, mm. investerar, det man, redan, eh, man investerar sina resurser i det man redan har istället för att hela tiden liksom slänga bort sånt som man... Ah, nej.
0: Ja, för att man blir till och med rädd av att uppgradera vissa vapen för att man bara, jag vet inte hur länge jag kommer att ha den här pilbågen.
1: Nej, och det, det är liksom
0: det. det, det kommer, jag hitta, kommer jag uppgradera den här nu och sen, så fort jag hittar en ny merchant så har jag en mycket bättre pilbåg helt plötsligt. Det är exakt jag, det, det, ja.
1: jag är typ helt handlingsförlamad just av den anledningen. Så när man kommer till en workbench och bara nej, mm, jag vågar inte. Och det, det är typ det kanske är liksom en störning jag har i huvudet på. <laughs> Men det, det är verkligen att sätter käppar i hjulet för mig.
2: Alltså, sen så plockar man ju så, så otroligt mycket bråta också under tidens gång så man typ inte vet vad man ska göra av det egentligen. Eh, något som jag förvisso tycker är väldigt skönt det är ju liksom i de här spelen. Jag går bara och plockar saker. Alltså helt plötsligt så har jag liksom spånat iväg så himla långt ut i skogen för att jag har plockat flodsly liksom. Så att jag vet typ inte vad jag är för någonstans så är jag typ tusen meter bort ifrån uppdraget som jag egentligen skulle till. Men... Eh, Många gånger liksom när man plockar maskindelar och sånt, man vet ju inte alls vad det är till för egentligen, utan man bara plockar en massa bråte. Det enda som man har koll på liksom till fullo, det är ju liksom skärvorna för att de använder man ju liksom som betalmedel egentligen.
1: Jag tänker inte så mycket på det att plocka upp, för jag bara antar att någon gång kommer jag användning av detta. Och det är som jag ser liksom ja, när jag ska köpa något samma
2: någonting. här. Uh. Jag bara plockar allt. Ja.
1: Och det, alltså, för det är när man säger att man, när man ska köpa någonting bara det kostar detta och detta och detta. Jag bara okej, okay, ja, om jag har dem för att jag är liksom någonstans plockat på med dem. <laughs> uh. Och
0: det är väl en bra grej mot det här, att du har din stash så att även om liksom alla dina säckar är fulla så att säga så åker det till liksom din mm, ja, universala cool. kista. För att jag vet inte hur mycket i ettan det var så att jag vet att jag har dödat det här fienden flera gånger. Varför saknar jag delar från det? Jo, för att jag inte kunnat plocka upp dem. Mm. Och det har inte jag tänkt på för att det liksom finns typ en miljard olika saker man kan plocka upp som man inte har någon aning om vad det är till.
1: Och så det är eh, traversal har, är faktiskt eh, betydligt roligare i det här spelet. Även om klättringssystemet inte är lika dynamiskt som jag har hoppats. För att det känns lite så här, det känns lite weird att liksom vissa vissa bergsväggar går, går att klättra på. Vissa går inte utan synbar anledning. Men mycket går att klättra på Och det vindseglet Eller det är, sköldseglet Gör liksom bara att ja, det är så jävla roligt Att klättra upp till en hög punkt Och sen liksom glidflyga ner
2: Wee! Jag
0: glömmer bort att jag har den jävla skölden Det
2: gör inte jag Jag,
0: jag, liksom, jag, så så jag så så här bara fan ska jag komma ner härifrån jag bara, Var är repet ner Och sen så bara just det Vindsegel <laughs>
2: Jag tycker att det är jätteroligt att flyga Alltså som sagt kan man flyga så ska man flyga, känner jag. Jag vill att man kan. Liksom som, som alltid är en dröm.
1: En raka sig upp på typ en, en flaggstång eller någonting. Och liksom ta, ta sats och flyga upp från den. Och sen glidflyga vidare. Och det är. Ja, som sagt, det, det är mycket roligare att, liksom att, att röra sig genom miljöerna i det här spelet.
2: Mm. Ja, men absolut. Och som sagt, det finns ju valmöjligheter. Men som sagt, jag är ju också en jättefegis. och... Har man liksom inte jättebra koll på sin utrustning. Om man liksom alltid använder sig av typ samma så som jag gör. Då kan man ju försätta sig i situationer där man typ måste sätta sig och huka bakom en vägg. Så som jag gjorde här häromdagen. Satt där och fegade och sköt allting därifrån. Tills det kom någonting nära. Då smög jag vidare till nästa vägg. Och sen så liksom hoppar jag upp och satte mig på en stolpe av ren rädsla. Ehm. <laughs>
1: um... En annan grej som jag inte, som jag glömmer att jag har och som jag inte brukar så mycket är de här, liksom, typ ultimate eller valor förmågorna uh, För ja, att det finns så ja. många av dem, och, och det är liksom, det känns inte som ett. Nej, men kanske är det är som är mitt problem, att jag inte brukar någonting fullo. Men...
0: Ja, men och sen så är det så här, och då måste du gå in och byta Valor om du har flera, och det liksom finns inget. Då återigen måste du in och pilla i menyerna. Det finns liksom mm. inget enkelt sätt att byta mellan dem. Nej. Vilket också är liksom. Jag, så här, det är att,
1: vissa sådana grejer som, som jag känner liksom att man har kunnat utforma det på ett mer liksom, användarvänligt sätt. Ja. Sen känner jag att det, spelet är lite byggare än vad jag upplevde det förra spelet var. För att det är liksom många gånger i mellan så ser jag liksom en PC i bakgrunden liksom glitcha in och ut genom väggar. Ehm. Um. Min...
0: Ja, jag har problem med klättringen. Alltså, det är ofta som jag gillar att trilla ner och bara glider ner här. Och man säger, jaha, alltså nu måste jag klättra upp för det här tornet igen för att du inte kunde liksom ta ett steg rätt här. Eller jag typ... har
2: inte haft några problem med
0: det. Ja, och ibland så när man ska hoppa till en viss punkt så missar man flera gånger. Och sen så gör, man gör ingenting annorlunda. Och sen helt plötsligt klarar hon det. Så att det är liksom som att spelet vet inte riktigt vart den ska lägga fokus på när du ska hoppa ibland. Så det är lite större.
2: Exakt, jag har inte varit med om det här överhuvudtaget. Jag tycker att det har fungerat väldigt bra med allting som har haft med klättring och dylikt att göra. Ja, igår Förutom så... när jag har typ klantat mig själv. Nej,
0: igår ramlade jag ner från ett ställe för att jag började gå ut på en stor bjälke. Och hon vägrade gå ut på den. Det var liksom en gul bjälke. så att typ, Den här kan du klättra på. Och hon, liksom så här, hon bara steg åt sidan och bara ner. Ja, så jag fick klättra för är tre gånger innan hon liksom bestämde sig för att peka sina fötter rätt.
1: Och även min mount liksom fastnade på de dummaste typ det är liksom det är en liten sten eller något så liksom.
0: Ja, det är lite knepigare för dem att ta sig över typ olika saker just med att eftersom Aelo kan simma i det här spelet så i förra spelet så kunde man typ rida över, över bäckar och åar och sånt så att, utan att liksom mounten egentligen drunknade.
2: Hon kunde ju simma i förra spelet också.
0: Jo, ja, men inte dyka så att det var, allt var ju mycket grundare du hade inte lika djupa
1: vatten. du hade
0: inte lika djupa vattendrag som det är det här eftersom du inte kunde dyka eh, vilket gör att du inte kan rida överallt heller så typ är det en liten sten som är vid ett vatten liksom när du ska liksom gå upp för så den bara can't do it
2: Fast det var ju många ställen i förra spelet där man inte kunde rida <laughs> över för att vattnet var för djupt
0: kommer Det är om det liksom blir typ jättestora sjöar med typ alla vattendrag nej, och sånt.
2: floder och sånt också.
0: Jag har inget minne att jag hade problem. Liksom att om jag ville rida över någonting så gick det ganska bra. Även om typ hela mounten nästan var dränkt i vatten. Här så är det lite jobbigare att ta sig över med mounts.
2: Sen, jag har inte upplevt det problemet heller.
0: Nej, men det har jag gjort
2: ja jag är bara så att jag inte har upplevt det.
0: Och sen så, sen vet inte jag, jag försöker förbena att vart finns det någon skill som man kan liksom kalla till sig en mount hela tiden utan att måste ska ta över någon? Jag vet inte om den finns, alltså är den helt borttagen i det här spelet? Jag är faktiskt
2: ett- inte lika säker på det.
0: För att ettan hade ju så att man kunde låsa upp en skill så att då kunde man vissla så när som helst kunde få en mount. Nu måste du ta över en mount och sen visslar du på den typ.
2: Ja, men precis. Jag vet inte om det kommer utvecklas framöver, men... Ja, jag har inte heller märkt något annat. liksom Att man måste ha en specifik eh, springare eller dyrikt för att liksom, kunna kalla till sig den. De kanske gjorde så bara för att det liksom, inte ska bli inom stationstecken för lätt.
0: Ja, det är mycket möjligt. Eh,
2: att det liksom, kanske är så att säga, ologiskt att man busvisslar och så kommer helt plötsligt en häst. Men eh, här är det liksom att, okej, okay, då har jag tagit över den här jag har gjort den så att säga till min då är det inte så konstigt att den kommer när jag kallar på den
0: ja, samtidigt, jag tror du skulle kunna göra så att du lämnar den liksom i, i, i den första staden och sen typ fast till du ända till andra sidan av världen och så visslar du på den och så. och ja kan... ja
2: men då är det ju fortfarande ja, jo, ja, men ändå. din så att säga du har tagit över den Men så sagt, jag, inte som jag, i Red Dead 2
0: när man fucking behövde leta till sin häst för att den var för långt bort den hörde inte din vissling så man bara vad fan är min häst
2: i vilket spel var det? Just det, det, var The Witcher. Där jag inte visste att man kunde vissla på hästen. Så att jag spenderade en och en halv timme med att leta efter Roach.
0: Det hade den säkert
2: spanat bort dessutom. Modligen. Riktigt irriterad var jag. Sen så råkade jag trycka på visslingsknappen av en ren slump av misstag och så kom han springande där. Mm.
0: Eller när Oliver inte visste att man, kunde, att man kunde när han hade för mycket i sin packning i Skyrim och gick skitsekt genom halva kartan för att komma hem.
1: Man visste inte att det fanns fast travel.
2: Det eh. var liksom en bild av att liksom gå dubbelvikt med en mega säck på ryggen. <laughs> jag vet inte vad jag ska göra med det här. Å, de här snälla draken, se mig inte.
0: Det var ganska kul.
2: Jag känner
0: ja, men det verkar i alla fall att alla vi har rätt så trevligt med spelet i alla
2: fall. Ja, mycket så trevligt.
0: Ja, jag, ja, jag, tror, jag tror nog att jag tycker om det mer än vad jag trodde jag skulle göra. Med tanke på att jag inte tycker att ettan är lika bra som många andra. Jag tycker att ettan är okej.
2: Okay. Mm. Ja, jag kan ju inte tvinga det att rätt. Men ja, jag är ganska säker på att man kommer att ha blivit klar med det här spelet eh, nästa vecka. Så man kanske kan dela med sig lite mer av ett eh, helhetsintryck. Nu har vi pratat om spelet väldigt länge i alla fall, men då är man ju kanske på det klara med vad som helt och hållet kommer att hända med berättelsen och dyrlikt Men jag ser fram emot att spela mer. Och eh, när jag spelade Horizon Zero Dawn, till exempel så hade jag inte några fasta arbetstider. Eh, utan jag var ju eh, bara personlig tränare och eh, instruktör. Och sedan så tog jag liksom sporadiska övriga arbetsskift för att fylla ut. Så då hade man ju mycket mer liksom luckor där man kunde sitta och spela länge. Men nu när man är lite mer vuxen och eh, har ett jobb som har någorlunda fasta tider och eh, dessutom har klasser på det och massa åtaganden, eh, då är det svårt att få ihop tiden. Alltså. Men då har jag ändå spelat, jag tror att det borde vara 20 timmar någonting.
0: Mm. Och jag har lyckats klämma in 13 timmar sedan fredag kväll. <hör> ja,
2: det är det 13 timmar alltså?
0: Har jag spelat, ja. Jag spelade typ hela dagen igår.
2: Då kanske jag har spelat ännu mer än
0: 20. Eh, som sagt, det här, vi spelar in det här söndag morgon. Söndag förmiddag.
2: Precis. Eh. Vi har spelat en timme idag. Eller ah. en halvtimme. Ja, ah,
0: runt det. Precis. Eh. Och nästa vecka är Ellen Ring. Åh, oh, gud. Det ska bli spännande. Vi får se.
2: Kul för er. Lycka till. <laughs> yeah, kommer jag kommer ens,
0: jag är så dålig på spel. <laughs> jag
2: jag kommer ringa till mig. Men
0: visst, ska det vara bättre co-op i Elden Ring?
1: Eh, bättre, alltså lättare, inte.
0: Ja, bra, då kan du komma in och hjälpa mig när jag behöver hjälp sen, Ja, Oliver.
1: visst. Jag kommer nog också <laughs> jag vet inte. Men det, gud, alltså jag, jag, jag lär inte vara klar med Horizon innan det kommer.
0: Inte jag heller. Jag ska försöka komma så långt som det möjligt.
2: Kanske inte liksom alla sidor och sånt. För jag vill nog ta platen nu med det här också. Så vill ja. jag inte med Det precis som jag gjorde med Zero Dawn.
0: Mm. Men jag, jag kan tänka mig att Horizon eller för West kan vara så här att nu får jag bara stryka i Elden Ring och jag behöver en paus. Då kan man hoppa in i Forbidden West.
2: Mm. Alltså när ni kommer att sitta och spela Elden Ring nästa helg kommer jag bara luta mig tillbaka. Och du bara, Jag vet inte vad jag ska jag höra det här. Det är så svårt och jag är så dålig på spel. Jag bara kollar inte på mig.
0: Oh, Gud, jag kommer ihåg ni alltså. Det var, det var tungt på sina ställen. Ja, men det var allt vi hade för den här veckan.
2: Nu ska jag sätta mig och spela Horizon Forbidden West.
0: Ja, jag med. Ni hittar som vanligt på spesnatt.com. Och där hittar ni också länkar till alla ställen vi finns. Som vår Facebook-sida, vårt Twitter-konto och vårt Instagram. Vi finns ju också där du lyssnar på podd. Givetvis som Spotify, Apple Podcasts, RSS-flöden, även Youtube. Ni får gärna slänga en liten recension på oss, både på Apple Podcast eller på Spotify nu som tillåter det också, för att det hjälper till med synlighet. Och det är alltid kul när fler kan hitta eh, podden och kanske också börja prenumerera. Eh, ja, och ni kan också mejla till oss såklart på kontaktetsspesnatt.com eh, eller byta ut kontakt mot våra förnamn eh, om ni har synpunkter eller vill att vi ska diskutera någonting specifikt eller ja, vad tycker ni om Forbidden West? För att nu har ju ni också kunnat spela det spelet såklart. Så sånt är ju alltid intressant att höra. Jag kan även kommentera på loading.se där vi läggs upp varje vecka. Så hörs vi igen nästa vecka när det blir massa snack om Elden Ring, helt enkelt. Hejdå! då.
2: ömsken!